0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la primera edición del 2023 de YouTube Chile el podcast. Estamos aquí juntos para hablar sobre el disco Boy, el primer disco de la banda para comenzar el año. Comenzamos con el primer disco. El año pasado lo cerramos con el último disco, Songs of Experience. Y ahora nos volvimos al comienzo, del último al primero. Con ese empezamos el año y empezamos el año aquí con dos invitados que se repiten. Siempre se están repitiendo ahora eh, <risa> nuestros amigos. ¿Sed? ¿Cómo estáis? ¿Te presentar
1: ahora? Sí, voy a decir, sí obvio. Ah, ya. Eh, hola a todos, buenos días, Bien. buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde y cómo nos escuchan y cuándo específicamente. Claro, Hola en la cocina, hola en el baño, hola en la ducha.
0: <risa> no, en la ducha no se puede escuchar.
1: Pues, ¿cómo que no ¿Cómo, con parlante de Bluetooth esos que se pegan a la pared?
0: los que se caen al, al, al claro, segundo día al segundo día <risas> eh, y representa a la comuna de... ¿a dónde estáis ahora? Ñuñoa uff. Ah, volvi Ñuñoa, Uf. Ñuñoa. <risas> volvió a, a los terrenos de Ñuñoa sí. y el otro que está representando a Chile es un, este es un podcast eh, multi... internacional internacional, sí o sea, distinto, distinto en zonas Canadá el set está en Santiago en Ñuñoa y aquí el amigo Nacho está en
2: Valencia España.
0: Valencia España. España. ¿Cómo
2: bien, bien, todo ¿Cómo, bien. Como detrás la gracias vida por la invitación. Muy bien, muy bien. La verdad, gozando del invierno mediterráneo, el famoso invierno mediterráneo. No es nada del agua acá, así que te agradece.
1: Qué bueno. Sí, me estoy ahogando rato en el calor.
0: <risa> y yo aquí vivo en un, en una nube, a, abajo de una nube constante. Muy triste. ¿Eso es todo el año? No, pero <ríe> el invierno dura mucho acá. Claro. Mm. viste ni eh? o
1: alguna cuestión así?
0: El verano son dos meses y el resto es como casi puro invierno y, y nublado.
2: Pero acá bueno. el verano es tema serio, eso sí. Yo había escuchado leyendas del calor... Español De las olas de calor Pero cuando estuve acá en julio Era una cosa eh, Insufrible Debo decir que el clima de Chile Es muy, muy agradable agrao. Sí, un agrado Es muy templado al final no, no, Nada se va al chancho
0: Sí, yo que estuve en Chile hace como un mes Quiero puro volver ese calor <risa> Porque Ay, qué que, que que paja tí. Volver acá Literalmente sí, de pasar de estar polera a llegar a menos ocho y todo nevado, qué mal, pero bueno, aquí estamos, vamos a empezar un nuevo año con un nuevo podcast sobre el dis el primer disco y bueno, quería preguntarles por qué, a la hora de decirles por eh, qué, qué discos quieren hablar, ¿por qué eligieron esto? Dale Seth.
3: Uh,
1: chuta, que igual me preguntaste hace como un año, no me acuerdo. Igual uno como que, como que va variando sus cosas. Pero igual este siempre ha sido como el primer disco. No, no fue la cuarta entrada, en todo caso. Oh. Yo creo que no habría escuchado... Creo que escuché el Forgetful Five. Primero, o sea, los, los singles que sonaban por la radio. Ah, este igual suena. El eh, Aston Baby. Y cuando ya tuve plata, empecé como a, a buscar lo, los discos anteriores. Y esto igual era como... Eh, así como mirando si... Es la misma banda, una cuestión así. <risa> Pero, claro, porque uno viene como de ese sonido mucho más producido, mucho más industrial, del de los 90, mucho más experimental, y esto era como rock, puro, puro. Que, que, y encima aparte el tiro, o sea, escuchas al tiro ese, ese, ese riff como característico de, de I Will Follow y de ahí te enganchas. O sea, en realidad, de hecho, la primera escuchada fue súper fácil, no fue como que le, le fui dando muchas vueltas, porque el disco es súper fácil de digerir, es súper simple, súper directo, y después uno va contando las tapas ah. y después uno también va haciendo las relaciones, o sea, entre que era un disco de un cuarteto de puros cabros chicos con, con temas y después, claro, las temáticas, las traumas lo, las cosas que después igual le siguen dando vueltas, entonces por eso, igual es como un, uno tesora este disco, porque si bien pareciera que después no hubieran muchos elementos comunes con los, no sé, con los últimos discos, no. Hay cosas que están ahí siempre y eh, bueno, ir a darle siempre una, una escuchada una vuelta para decir dos cosas. Uno, el tremendo disco que es, y dos, cómo ver la evolución de que de pronto tienen todas las bandas. Hay una que se quedan pegadas en una nota, no. YouTube va evolucionando siempre, buscando dentro de una cierta fórmula sonidos distintos.
0: Ya, y tú, Nacho, ¿por qué te este diste? bueno Nacho eligió El... como le dije a quería hablar, me dijo la mitad la de suplente para varios algunos, pero este va a titular debo decir que
2: este en particular es de los que más me interesaba porque es un disco que bueno a nivel personal le tengo un cariño súper particular porque yo tengo 31 entonces entré en otra época de YouTube eh, los conocí por Vértigo y ahí mis papás me pasaron el The Best de, del 80 y, sí. y, y por ahí me metí y me acuerdo que después del Vértigo en Chile eh, del concierto empecé a escuchar todos los discos y partí. no sé si partí por el pero fue de los primeros y siempre me ha impactado cómo el disco se mantiene como vigente lo encuentro un disco que es solidísimo yo encuentro que tiene la madur yo hago música y sé lo complejo que, como que entiendo la complejidad que puedes llegar a ser, a componer un disco eh, de, de, de esas características, en el sentido de que no suena un disco hecho por niños de 18 años, eran niños, sí, pero suena, suena un disco, por sobre todo lo que el disco más disco, hasta como, quizá el Unforgeted el Fire, de principio a fin lo encuentro una unidad es como una historia completa, redondita que pasa por millones de partes muy bonito, a diferencia después del October, del World que son discos bacanes, donde en verdad evolucionan mucho, pero encuentro que son discos un poco más desnivelados en la calidad del, del, del conjunto del total el Boy es un disco para mí que no tiene errores. Hay gente que puede decir algunas cosas de algunas canciones, pero para mí en lo personal lo encuentro un viaje muy bonito y también creo que se nota en cómo la banda lo va rescatando en las giras y siempre es un, es un disco que se mantiene súper, súper ahí. Y como decía el set, es como YouTube siempre está volviendo ese sonido, siempre están tocando I Will Follow, siempre están tocando, no siempre, Out of Control y otras, pero eh, es como un es como un, no sé cómo decirlo, pero el, el elixir así de, de lo que hace YouTube está en, ese, está en ese disco.
1: Claro, esa fórmula a la que yo decía, porque de pronto siempre van a volver, está ahí, está la semilla y yo creo que debe ser de donde parte cada una de las composiciones para cada uno de los discos. Es el, el la misma idea, la misma energía que después se va repitiendo, solamente que después pasa por, no sé, otras manos, sugerencias, porque el trabajo productor también es eso, o sea, a lo mejor tienes una idea pero tú estás acostumbrado a hacer una cosa el productor te va a decir cómo llevarlo más allá y claro, puede sonar distinto pero de dónde surgió, es siempre lo mismo finalmente.
0: lo mismo sí, y yo me alegro de tener a ustedes dos aquí para hablar del disco porque este disco es muy guitarrero obvio, porque en comienzo no, 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 no tenían producción bueno, había hay algo pero no... No es no tan no sé, chaya ahí. como en los discos de después. Pero, a ver, pero Entonces, igual, si, si
1: te metí en ese detalle de la producción, o sea no podéis dejar de nombrar que en realidad aquí hay cinco elementos, pues no son solamente los cuatro de YouTube. Ah, no, obvio, obvio. Eh, sí, Steve Lillywhite aquí pone una impronta sí, no, y eso, eh, que lo había anticipado un poco en la conversación previa, porque hay una diferencia de sonido, de estructura, de melodía, de letras y todo, de, de lo que venían haciendo antes en sus demos. La calidad que se ve ahí de los demos a lo que llegan a este disco. No, disco no tiene comparación. No, y disco que, por cierto, a propósito de lo que decías de, del buen disco que es, o sea, no solamente los fanáticos de YouTube reconocemos la calidad del disco. Creo que varias listas ahí. donde se han, se han hecho sobre los mejores discos debut, así de boot, decir, de bandas importantes consagradas, el Boy de YouTube siempre sale entre los primeros lugares. Y es por una. Es que,
2: una, es que como disco de boot aparte, es muy bueno como tú decís, ah, este es mi primer disco es como, es súper impresionante sí eh, hay varias cosas como
0: interesantes en el disco que son como que uno no esperaría en un primer disco
2: eh, pero ahí lo podemos ir
0: hablando en el, en el desarrollo de claro eh, <risa> podemos yo sí
2: creo que hay una cosa que es como más a nivel general
0: pero lo que sí, tenía razón uh -huh. sobre que el, entre los demos o no sé por YouTube 2 tree eh, o el 11 o TikTok, a esto es como un mundo de diferencia. Y como te estábamos hablando en el eh, antes de empezar, si yo hubiera escuchado la banda que, que hizo los demos en vez de escuchar la banda que escuché después, yo ni, no estaríamos haciendo este podcast. Bueno, <risa>
3: vos...
2: <risa> bueno ya con esos demos a, a pedir <risa> contratos de grabación, así que.
0: Ah, verdad. Y, y lo que sí
2: encuentro es que es un disco donde cada uno de los integrantes muestra su, su, su esencia como músico. Eh, cada, cada cual en su área, y creo que hay poca distracción en ese sentido, cada uno va al grano, eh, no está para nada sobreproducido, es un disco súper honesto en ese sentido. Y, y cada cual... Se, o sea. Las cosas que caracterizan a cada uno de ellos hoy en día están ahí. Están ahí y están súper, de manera súper pura.
0: Claro, es lo más, es como la banda en crudo totalmente. Un poco antes de empezar, podemos decir que el, este es el primer disco que salió en 1980. Esto fue cuatro años después de que se formara la banda. El más viejo de la banda era, creo que es Adam, ¿cierto? Y Bono. Uh -huh. Los dos tenían sí. 20. 20 años y Diech tenía 19 y la retenía 10, creo que también 19 eh, pero igual todavía no eran cabros chicos pero al, al mismo tiempo como que hablan hartos temas como de que yo siento que parecen como viejos chicos también porque sí. como que ven muy, muy distante el, eh, o sea, se llama Boy y, y las letras hablan muchas cosas como de de cuentos que, como que de niños lo podían eh, escuchar, o de cosas que les pasan a la niñez, se escuchan muchos niños en, en algunas canciones, haciendo coro, haciendo voces, haciendo distintas cosas. Entonces, igual, la, es como la portada misma, también. la portada también. Entonces, es un poco interesante porque, no sé, al menos, no sé en el caso de ustedes, pero a los 20 yo tampoco me sentía que, eh, uy, que, que, que adulto,
3: no, que distanciado sí, del. De
0: que he distanciado de mi niñez, para nada, y la niñez era como, no sé, como cuatro años antes, cinco años antes, entonces es interesante ver cómo ellos como que se extrapolaron bastante para hablar de, de ese tipo de temas. Bueno, y el disco, alguna vez pensaron que lo podía producir el mismo productor de Joy Division, Martin Hannett, y él fue el productor de 11 o'clock TikTok, pero cuando lo hicieron como que no se llevaron muy bien así que lo, lo cancelaron la idea y a Steve Lillywhite le tuvieron que ir a pedir como tres veces de, de trabajar con ellos hasta que ya aceptó porque ya yo creo que Bono lo tenía chato no me acuerdo en el, en el no me acuerdo en el libro porque lo escuché ah bueno tengo que avisar de que el podcast del libro va a ser solo que cuando quería hacerlo no se pudo hacer pero es, va, va a salir algún día va a salir algún día pero en el libro habla harto de, de Steve Lillywine. Y con varias eh, loas. De hecho, creo que... Bueno, de Daniel Lanois no habla mucho. De Brian Eno, sí. Pero yo creo que de Steve Lillywine hablan bastante más. En el libro... La, en Surrender.
1: Bueno, claro. Pero también es un colaborador frecuente. ¿no? Claro. O sea, Sigue estando. Para, sí, claro, sí, claro. Para hacer claro. remezclas, para hacer... Eh, eh, a veces incluso ni siquiera trabajo de petilleo, sino que solamente va con idea y para
0: decirle, no, esta no suena <risa> Esto suena mal. <risa> de nuevo. <risa> sí, de hecho, la. ahora, bueno, esta semana salió la noticia de que vendió sus su regalías de streaming. ¿Steve Lillywhite sí. sí, Steve Lilywhite vendió las regalías propias de, de stream. No de discos, no, no todas, pero sino todas las de streaming. Entonces me metí a ver cero. y... Claro, yo pensaba que había sido productor de los primeros tres y, y no sé, del How to Dismantle también. Pero no, pues también ha estado en No Line, ha estado en Actum Baby, ha estado en Songs of Experience también. Entonces... Como estado, consultor quizá, de la banda al final. Claro, es como el... Todos hablan de, el, de Brian Eno y Daniel Lanois, pero Steve Lillywhite es como el tercer mosquetero ahí. Y, pero más fondeado, y no, no quiere las
2: luces. Es que no es tan famoso por su cuenta, entonces. No hace, no hace música para él tampoco.
0: Claro, pero igual es que
1: hay que hay que eso mismo también es un tema, porque Brian y venía con todo el cuento previo de Roxy Music Claro y Bowie y, y Bowie claro. No, pero después o sea, pensando como músico primero, ah, o sea, sí. se dio a conocer primero como músico, luego con esos experimentos propios también que, que tiene, que no como voy a olvidar de de hecho escribiendo sobre los pajaritos albatros. ¿Cómo es un disco de pájaros, no sé, ah. pero que siempre hecho lo agarro para el, para el deseo, así como que para poder convencer al, al, a, a la discográfica de que fuera su productor y con ese disco experimental de, de pájaro, una cosa así, pudiera como la peor carta de presentación, <risa> <risa> aún, que, digo, aún teniendo trabajo más, más, más exitoso. Y la nueva tampoco es que sea tan, no. tan conocida dentro del, 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 del mundillo. Y por lo mismo yo creo que también el, el, el trabajo de atrás. De hecho a mí me da más la impresión que el, el aporte colaborativo de la NOA siempre fue como más también
2: consultivo o como instrumentista. Es que la NOA tiene la particularidad de que sabe muy bien teoría musical. Entonces era, era capaz sí. de darle ese marco teórico a la banda que ellos nunca lo han tenido. Y por otro lado, Brian Eno no sabe mucho de teoría musical y tampoco, según sus palabras, no es muy buen músico. Pero tiene como esta visión de las cosas y todo que... No, pero es
1: que lo, lo de él es crear atmósfera. Finalmente un tema claro. de, gusto, de gusto musical que de conocimiento musical. Y la nueva no. de conocimiento musical la Noir, que, de, que de gusto, porque de hecho tampoco es... La Noir, así por ejemplo, su trabajo musical es solista, es de gusto muy adquirido también.
0: No es... Bueno, los dos son muy adquiridos igual bueno. Brandino. Ah,
1: claro, cuando solo, pero como te digo, uno, uno trabaja como mala estructura y cosas así de cómo, cómo va a sonar. Entonces, lo de Lily White es un trabajo de productor-productor como clásico, por así decirlo. Sí, sí, de sí. de brilleo, Vamos sea, A usar este micrófono y
2: vamos a mezclar de esta manera. Y... Ta, ta,
1: exactamente. Y siempre trabajando con un buen ingeniero de sonido, o sea, también por, por ese lado no es que las haga todas, pero claro, sabe, por ejemplo, de lo mismo. De hecho, me da la impresión que de él ha, también debe haber dependido, no me acuerdo bien si es que hay en alguna parte de los detalles, pero la elección del mismo estudio, sino de el, los estudios de no es particularmente... No era en esa época, por ejemplo. No era un eh, buen
0: estudio en esa época.
1: No, no, era un estudio reciente, no sé, tendría sus uh, dos o tres años de historia, y no, pues, todo iba, A ver, ¿cómo se llamaba los estudios estudio? Como un... Lombard, una cosa así, los estudios de Lombard eso eran como en Irlanda los, los estudios gigantes y todos querían ir a grabar allá creo. y después del Boy, se produjo obviamente todo lo contrario, todos querían ir a grabar a Whitney porque la, las características propias que tenía ese estudio, y obviamente con un buen productor vas a saber ocupar todas esas características que tiene el estudio por eso eh, eh, decía claro, que ahí hay un trabajo de, de Lily White para buscar un sonido o ayudarles a encontrar ese sonido que los hiciera característicos, tomando en cuenta que era una guitarra un bajo una batería y una gran voz y yo me imagino que ese actor incluso por los demos si ya uno se podía dar cuenta la, si bien cada uno va destacando como músico individualmente hay tandem hay tandem entre batería y bajo para hacer la sección rítmica y eso ya estaba ya ya estaba desde ese momento el, el trabajo del unísono que tenían para poder crear una estructura rítmica sobre la cual Diech podía ir creando esos sonidos, era básico y después obviamente está el también de voces que está, podían hacer bono con Diech al punto de que al principio no sabía si eran voces así como dobladas o era el mismo, la misma persona cantando porque tienen en ese momento incluso un registro bastante parecido vocalmente y de ahí está claro la estructura sonora que puede crear Diech con, con el juguetito nuevo, porque él no tocaba con delay no conocía ese tipo de efecto, él le da nomás a la guitarra como sonara. Lo que le permite el delay a, a VH finalmente es eh, amplificar de alguna forma su sonido para que quede sonando más, porque una guitarra sola así nomás es muy pobre. Y con el delay de alguna forma le, le permite, claro, le permite crear otro tipo de, de melodías que más encima como estaba súper influenciada por punk rock de la época, pero más cercano a ese sonido que tenía television en ese entonces. Claro, con el delay, crea, le crea finalmente una personalidad sonora a, a él como guitarrista y a la banda.
2: Sí, hasta ahí llega la idea. Ah,
0: ya.
3: Yeah. <risa> <risa> yeah.
2: Yo estoy de acuerdo. Tengo harto que decir al respecto, pero... <risa> pero vamos a ir avanzando porque si no, que voy a repetir lo mismo que, que yo dejémoslo solo hablando <risa> ya
0: eh,
1: claro, ¿va, va, va a ser mi, mi, mi podcast de análisis solamente netamente
0: guitarra, guitarra pero... ver, pues, si quieren hacemos un día hablamos solo de Diech y su guitarra si, un, si quieren hacemos un capítulo absolutamente ñoño inentendible.
1: De hecho, así como, si quieres, después, si quieres después cortar esta parte, en algún momento voy a ir con Alfredo.
0: No lo voy a, cambiar, no lo voy a cortar.
1: Ya. ya, bueno, ya voy a comprometer entonces a Alfredo directamente en el podcast. <risa> <risa> yeah. Vamos a hacer un pequeño video para mostrar el piano, el, ah. porque también es parte del sonido característico. No de este disco, por eso me da lo mismo, porque va, empieza a tomar presencia desde todo pero sí, o sea, el, el piano es fundamental después, por cómo suena y toda la cuestión, y que sea una maleta, y que se pueda partir en todo y toda la cosa.
0: Ya, o estaría bueno eso, ¿no? Sí. Oye, en, en, en agosto el cumpleaños de 10 así que puede ser ahí. Vale, ya, ya. estamos
1: comprometidos. Porque,
0: porque estamos viendo aquí, con estábamos hablando con Nacho antes de empezar, de, de qué puede hacer la banda, y si hay gira o no. Los dos estamos como, ojalá no hagan nada. <risa> y parece, y quién sabe si harán algo, porque se supone que Larry se tiene que operar. Eh, habían un rumor de que podían hacer algo sin él, pero a mí no me gusta la idea, no sé ustedes. Eh, a menos que... me re, A menos que Jazz. Yes, yo sea Oye. reemplazante, pero eso es un poco difícil. y <risa> Claro, pero tendrían que entrar a negociar con The Killers. Ah, sí, bueno,
2: una última cosa de, en cuanto a cómo suena el disco, que eh, yo encuentro que suena super abierto, suena como suena reverberante, pero sin como ser una cosa así empapada en reverb, suena como, como muy natural, como súper orgánico, y como que estuvierais metidos ahí viéndolos tocar en la sala. Pero no tan crudo. Y siento que después, en el War, y en, incluso en el October, caen un poco como en esa crudeza. Eh, que no está mal, es una como decisión estética, por así decirlo. Pero que el, el Boy es casi como una película. Es como. Tiene un poco como de esa expansión media cinematográfica y como de paisaje. Son como paisajes sonoros. Y debo decir que, como todavía no, no quiero de referirme a canciones en particular, pero hay partes de canciones que son pasaje ya un poco de película y tiene como esta tiene como una suerte de trama, por así decirlo, porque tenés canciones súper agresivas y después caí en canciones que son mucho más tranquilas y eh, juega mucho con el tema de las transiciones también el disco hay una pelada si sí voy a hablar de una pelada de cable del, de Steve Lillywhite con el fade out de Electric, de electric al final Sí, que, 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 sí ya de, después le damos como sí, caso a esto porque sí, sí, sí. Hay,
0: hay, tengo mucho que decir sobre eso
2: bueno, eh, bueno partamos con I will ya, follow part, partamos.
0: partamos Sí, partamos con I will espera, deja cerrar una idea ah y como parece que no va a haber muchas noticias, o quizás no haya mucho, entonces sería bueno ya planear cosas como la que dijiste de, de, del piano y la guitarra. Podríamos hacer un capítulo absolutamente ñoño de guitarra. Yo creo que a varias gente le gustaría. Me uno, sí. Bueno, eso. Ya, démosle ahora sí con
2: I Will Follow. A ver, despílanla en una palabra. Chuta, creo
1: una verdad es que un se hace como temazo con cartel así temazo yo le sí. encuentro
2: un cañón un cañón
0: ah, es un cañón es un clásico, clásico la... concepto la... guitarrero del suena cañón suena cañón. cañón suena como un cañón <risa> eh, yo aparte no usted porque yo tengo una una visión un poco distinta Oh, yo la, es que no yo la me gusta. una canción no.
2: increíble. Eh, en el contexto del. Yo creo que el único problema que tiene la canción es que ha sido sobreusada. Es <ríe> lo único. En los 40 años de, de historia de la banda. Sí. Eh, entonces, en ese sí. sentido. Tan,
1: tan usada que lo ocupan de
0: base para unos Control.
2: No, <risa> claro. pero no me. Eso,
0: yo, 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 yo tengo esa.
3: si, si querían si pasar? Para
1: pa pa mí son la misma canción. No, son la <risa>
0: misma canción. Es igual.
1: No, no, no. O sea, no. no es, ya, ya, no es no, igual. No, sí, no, 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 no es igual. No es igual. Eh, pero igual estamos hablando de concepto musical. Sí. sí. Pero, ya, deja que Nacho termine su sí, idea. Sí, por favor, por favor. Yo estaba robando el momento. Sí.
2: Ah, bueno, nada, eso. Es una canción que, que funciona muy bien como lo que es. Que pues Es como inicio de disco, enganche. Eh. En el libro Bono revela algo que la verdad a mí me dejó eh, ya helado, que es que él fue como el precursor de la idea de la, del riff de la guitarra, le decía a Diez ¿no? que era un sonido tipo eh, de sierra eléctrica, no sé qué, y Diez, o sea, Bono se puso la guitarra de Diez y empezó como a tocar así... así. Y esto terminó con Diez con la guitarra puesta, trabajando en base a la idea de Bono, pero fue como una idea... Suena más que la idea de uno a que haya sido. Sí. De sí, sí eso es así, y, así y lo, lo explica en el libro. Sí, y lo encontré muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, la verdad, igual, Dietz termina construyendo. Hay cosas súper interesantes, que son los armónicos, y la canción es súper sencilla también. Y. Mmm, yo la encuentro una canción muy enérgica A nivel como Sentimental creo que no O sea, sí, tiene muchas cosas que se han ido revelando Con los años acerca de la temática, de la canción Que se trata de esto, que se trata de lo otro bla 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 Pero como una canción de rock La encuentro increíble Tiene esa energía y esa crudeza Y a la vez la impronta De De Diez en la guitarra La encuentro bacán Sí, no, ah, bueno A mi...
1: mí la puedo escuchar mil veces más, yo creo. Diez mil veces va y no me va a dejar de gustar. por lo mismo, porque tiene 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 fuerza. Tiene momentos. Eso es lo otro, además, también. Eh, no es una canción plana, no es una sola idea. Va acompañada también de distintos elementos musicales. Y empiezas a... De partida te, te engancha con todo. Esa, incluso desde esa... Um, como sonido de que estuvieran prendiendo algo, como cuando prendes... Uh,
3: mm.
1: Ah, ¿tiene esa Tiene todo y de ahí parte. Mm. parte. No. Y es una guitarra que además, por eso te digo, tiene, tiene un sonido especial, tiene un sonido que no sonaba nada de lo que estaba sonando en ese entonces y de a poco se va sumando todo y agarra vuelo, y va agarrando vuelo. Y de pronto descansa. Y en ese descanso también va mostrándose... Como si han hecho la creatividad de 18 con los armónicos todo. Ya, el Riff a lo mejor puede no ser la idea de él, pero después lo hizo suyo, de todas maneras. Eh, uh, y no lo encuentro peros, ese es el tema. Por lo menos para mí, quizás el único detallito que todavía no lo entiendo es eh, por qué le pegan esas botellas. Ah, Las es botellas buenas... que se caen. Eso <risa> lo
2: explica no, un poco en el, en el, en el libro, sí, sí. ¿verdad,
1: no, pero, Sí, sí, me parece que sí, pero no... No le puedo escuchar de todas maneras. No,
2: no, sí, sí. Es un arreglo un poco... Oye, pero hablando de, de cómo se van agregando las cosas, la verdad, cuando parte la guitarra y empieza a entrar Larry, sentís como que vaya a la guerra. Es ¿eh? una cosa así, pero... Sí suena, como, su, sí, suena como eso. Suena como tambores que se van...
1: ¡Ay, ah, eso es lo otro! Normalmente cuando uno escucha que va, va entrando una batería, suelen ser, no sé, pepos más bateros, ¿cachai? Puede hacer el análisis... Propiamente tal de eso, pero normalmente no se va, va entrando con, algún, con alguno así como marcando el pulso con el hi-hat. Sí. Eh, que va, va, no sé, haciendo, no sé, porque te va marcando con el bombo o un poco y te va la metiendo cajas. No, puro Tom. Ese, este, no?
2: Ese, no, ese, claro, es puro Tom. Es que es de guerra, po. es, Por eso, es guerrero. Claro, eh, de guerrero. Es
0: militar la canción.
2: Y lo choro es que aparte no entra la batería como en todo su esplendor, sino que como que el Tom empieza como a impulsar desde atrás.
1: Sí, por eso te decía, normalmente lo que yo siempre escucho en, un, en, una, en una introducción de una batería sería el bombo con caja, a lo mejor acompañado un poco de hi-hat como para ir dándole el pulso, pero esto él va mezclando entre tom y y por eso digo, va, el increchando que va haciendo para poder entrar a la canción es diametralmente opuesto a lo que normalmente sería un, una batería normal, y hay a propósito, que siempre recurriendo a mi youtuber favorito, al único al el que estoy suscrito al Rick Viato, es cuando alguna vez avisaron batería de...
2: En, en Rick Sí,
1: oh, y aparte ahora, como ya agarró por fin la popularidad, cada vez va haciendo entrevistas más interesantes, estaba viendo la que le hizo a Billy Corgan sí. El... Sí. Lo más cuádrico es que todavía no he visto que viste a su gran amigo que era Marty Friedman ¿Ah, en serio? Sí, son como amigos de la época y todo lo sí que, yo que
2: a Johnny Mitchell Sí no pero tipo, bueno, ya, pero lo que llamaba
1: la atención siempre y que lo decían ahí con otro análisis patero es como el de alguna forma siempre, no no va siempre impulsando hacia adelante sino que también va hacia atrás así como que uh -huh. va frenando un poco entonces también de hecho cuando va a ralentir, igual como que lo va ralentizando y ahora sí ahora sí ahora sí y le pone toda la fuerza
2: ahí, yo no sé cómo hablar en términos de batería pero me encanta cuando va tocando es como bueno, tenemos ta ta hace como un doble como un contra un contra así.
0: en qué parte
2: ¿El en... Comienzo? no no en el riff Ah,
0: como, como cuando tira un contra sí un contratiempo sí algo así bueno
2: La verdad tun 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 tun
0: eso ese ese sí sí bueno igual yo no sabría eran ideas de Larry si eran ideas de Lily White si sí pero también pues, o sea, se nota el tiro de que no es un batero normal, de que no, no es como uno, dos, tres, cuatro y parte al, a los platillos y lleva el ritmo como cualquier otro, sino que lo que siempre Larry habla de, siempre todos hablan de Larry y él mismo dice es de que eh, se enfoca más en la en la canción y para dónde quiere ir la canción que en, en el ritmo en sí, porque si fuera por era el ritmo, puta, cualquiera. Puta.
2: Pero, la, ver la verdad la canción es Sí, o sea, como decís tú, como que lo va llegando un poco la batería, porque yo toqué la canción en vivo hace como un año. Ya. Yeah. Y la verdad, son muy pocas partes y se repiten muchas veces. Y sí. es la batería la que va haciendo que esta cosa eh, tenga un desarrollo y no sea como ah, un copy-paste, ¿cachai? Claro. Porque hasta las melodías de la estrofa son las mismas, pero es, es un poco la batería la que va dándole la el dinamismo.
0: Sí, sí, en general, bueno, esta canción y muchas del disco son muy dinámicas y eso es lo que me gusta, ahora voy a hablar yo de la canción, eh, lo que me gusta de esta canción es que es muy dinámica, como que no, no se detiene, no, no,
2: no, es un constante puje y, 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 y correr, y correr, y correr, y correr. Incluso y... La, la parte de lo armónico, el puente, sí. es... es...
0: Todavía va en el ritmo, van el ritmo, va como, es como aguantando,
2: como aguantando. Eh, sí, sí, está como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a, qué va a pasar? Y como que, no, bueno, eso no está tanto en la versión del disco, pero en vivo cuando uno empieza a cantar Your Eyes... Ah,
0: pero es empiezan que, claro, es que a, la, 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 eso estaba pensando. La diferencia es que, claro, aquí, bueno, es el primer disco, es la primera canción y está comenzando el disco. Entonces no hubiera jugado contra ellos que lo hubieran parado. Pero sí. cuando lo tocan en vivo, ahí pueden parar un poco porque no parten con la canción al menos no ahora eh, no, no tocan la canción
2: ¿para qué te y, referís comparar la canción ah como en el ah, entiendo en el que para, en eh. la
0: parte de lo armónico lo que estáis diciendo que, o la claro, parte claro. Del,
2: del, del medio como para que se
0: entienda más para la, los Ajá. que no saben tanto de música eh, en el disco sigue el bombo your eyes right, y suena tum, tum. Eh, como sí. que no es como que no es como que el, el bombo sigue y el resto está esperando ¿no? Es
2: que al final es en... una buena producción porque entendí el papel de la canción dentro del disco y esa canción es el shot de adrenalina al final que, que te abre la puerta. Claro, otro, y también... Otro, es interesante lo que decía eso sí. Y también va con
0: la, con la idea de que es como un poco punk. Eh, pero también obviamente después cuando ya están más grandes, ya llevan más tiempo y cuando la canción ya tiene sus años y cuando la canción va metida en un concierto, o sea, no es como el comienzo sino parte de, del medio o de lo que sea eh, ahí le dan su tiempo de descanso como para que respire para que, para que sea distinto pero en, en, el, en lo que es en el disco es perfecto para empezar la canción lo único que me da lata no sé si es porque tengo estoy, estoy escuchando la versión remasterizada eh, la, la del 2008 2008 fue no Sí, creo que sí. que The hizo esos remasterizados del Boy de los acuerdo. Creo que tengo eso, no sé. Es una pirateada en realidad. No, porque yo tengo mi disco CD, lo tengo guardado. Pero el que tengo en el celular es. Parece que es el remasterizado. Porque hay unos sonidos que tiene la canción que ya me tiene chato. Es como un que a cada rato lo pone 10, parece que en el remasterizado. Porque en el disco original yo no me acuerdo haberlo escuchado tantas veces. Yo creo,
1: no, a ver, creo que la primera vez que lo escuché bien, 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 que no fuera en
3: cassette.
1: Con el personal stereo, revolviendo con el lápiz y todo lo que Tiene que haber sido en el The Best Off. Y ahí viene ese sonido que dices tú. Sí, pero después le.
3: Sí, dice
1: que el sonido
0: Sí, y, y, pero es que se repite demasiado y como ya y cuando ya lo escucháis una vez y te dais cuenta que después sale de nuevo no podéis no podéis de no dejar de es escucharlo es
2: demasiado ya no nada. lo podéis dejar de ver. no claro. está ahí
1: siempre te persigue aparece en una esquina
0: sí y me, y, me, y, me, y me saca la canción es que como que es como parece como un auto frenando no sé Tiene ¿Eh? un sonido muy muy malo en realidad yo no lo encuentro ni una gracia lo que sí me gusta son los... Eh, el, el xilófono. Ah, sí. El xilófono que... Eh, yo también me sorprendí cuando supe que Bono es el que toca los xilófonos. Perdón, Cuánta metalófono. Maestría. Metalófono. Metalófono. Eh, sí. Y no, muy bien.
2: Muy Oye, bien, y muy, eh, muy perfecto. Y, 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 que... y los tocan Perdón. en otras canciones también. Está en Into the Heart o no? Está en
0: otras, sí. To the Heart, in, creo que en Uncut Up no me
2: acuerdo eso es choro porque el, el metalófono es un instrumento de la niñez al final como de colegio sí. y como no sé, ahí hay como algunos temas recurrentes encuentro entretenido también que Bono en el disco, o sea en I Will Follow ya canta muy como él como que esta cosa como right. como que hace como, como que balbucea <risa> muy raro y, pero de alguna manera como que se sale con la suya como que
0: le sale bien. Sí, en esa le sale bien. Yo siento que no todas le sale bien. Sí. Como que uno el más... Se nota que va a terminar siendo el que conocemos. Pero es el que menos se acerca al que conocemos. Es que
2: cuando dice... Your eyes make a circle... Le sale raro. No sé si se acuerdan. En esa parte dice... Make, make a circle. Usamos. Y es como... Sí. Que encanta así como... Claro.
1: Claro. De hecho, para mí... La también, claro, empecé pues, escuchando otros discos mucho más adelante. Eh, mi impresión siempre fue que en ese disco, bueno, no sabía cantar, derechamente Tener buena voz, pero no, no sabía cantar. No tener control alguno de lo que podía hacer con tus cuerdas vocales y con tu modulación y todo. Ah, bueno, también es cierto que después inter internacionaliza su voz. Todavía tiene algunos ribetes ahí de acento muy marcado irlandés. Eso puede sí. ser también. También. Ah, claro. Claro. Irlandés tipo Colin Farrell en, en esas películas que está haciendo ahora.
0: <risa> eh, no sé si tiene algo más que decir. Bueno, ya dijimos que. Yo siento que es lo que dijo el Rodrigo, verdad, que se parece mucho a Out of Control. Son como la misma. No es, no es la misma canción, pero es la misma estructura. Que es sí, como sí. la mismo que Elevation y Vértigo que también son la misma canción. <risa> No, ahí ya
1: un poco de ti, pero... Y después por...
0: trataron de hacerla por tercera vez con Get On Your Boots, pero no resultó.
1: Ya, a con poco Get On Your Boots, sí. Elevation, no, porque además de... ser una sí. letra...
0: No, sí. no, independiente sí. de la letra y de los sonidos, es como una la la estructura.
1: No, pero estructura... No, no sé si Elevation, porque yo la tiro en las categorías de las canciones que no puedo entender que a tanta gente le guste. Igual... Puede ser, eh, igual, es súper común también en ese tipo de cosas, en
0: distintos tipos de artistas que se autoplajen. Sí, no, o sea, hay... Aquí, hay, aquí hay yo siento que hay dos autoplagios en este, en este disco. Y después en el Afterglow Fire también hay autoplagio pero bueno, eso... Ya, vamos ver, lo dejo. voy. Ya, volvamos, a volvamos, volvamos a voy. No sé si decimos algo más de I Will Follow o pasamos a Twilight. No,
1: démosle la Twilight yo creo porque... Sí, sí, no.
0: Es que en realidad yo creo que todos deben tener una opinión formada
1: de esta canción, pero... Claramente, la primera canción de, de tu primer disco que tenga esa fuerza, puta, te invita a seguir escuchando, así como ya, ¿y qué más tenés tú? Pues? Claro. En su momento tiene que haber sido eh, con esa lógica también. Abrir un Oy. disco con tu canción
0: más fuerte. Claro. Y después la que viene, para mí, pa mí, es casi hasta
2: mejor. <risa> para mí, a mí que, me encanta Twilight. Puse Twilight ahora, eh, de fondo. Y, ah, qué, mira, qué, está, está, está estudiando antes de la prueba aquí. Qué impresionante, man. porque siento que tiene como el mismo espíritu de I Will Follow, pero como con más espacio, es como más tranquilo, es como, par, como parte, digamos. Sí. Después de como ese shot de adrenalina pura que es I Will Follow, te da un poco más de espacio, encuentro que Adam, clave ahí que ha eh, tenido una manera muy, muy particular de tocar, que como que toca lo justo y necesario, pero muy bien muy bien y me encanta que se escucha mucho el, el, la, la uñeta Herdim de, de The Edge, de ese sonido como rasposo de la guitarra, que también es algo súper nuevo para la época, es una cosa que no se escucha antes
1: claro, que le de hecho le da un, un toque extra de brillo, por así decirlo porque queda resonando y un um, a ver, explica eh, eso porque es, eso de que da vuelta la yo,
0: uñeta.
1: Sí, eso de que da vuelta la uñeta. Ya, cierto, explícalo, porfa, porque. Ya, a ver, normalmente la uñeta, las uñetas, las púas, como le dicen allá en, ¿En España. En, en, en otra parte de España, sobre todo las púas, eh, suelen ser de un plástico lo más liso posible. Porque de hecho, cualquier cosa que vaya raspando va provocando también que se va desgastando y ese material Chum. plástico se va alojando en las cápsulas es super Ajá. poco usual que alguien toque así por una cuestión como de no sé, de práctica de hecho eso lo aprendí a la mala cuando no sé, portaba tarjetas de, de estas de crédito que mi viejo ya no usaba las recortaba con eso ñateaba después quedaba todo el polvillo así puesto en las cápsulas y claro, efectivamente después tenía que hacer un trabajo de limpieza gran. profunda sí
2: profunda
0: pero cómo, pero cómo tocáis con tarjetas de crédito
2: cortadas pero nega, cacha que Ahí cord... como una engrapadora al final, o sea, no sé, es como una sí. máquina que le saca las tarjetas de crédito. convertir tu tarjeta de crédito antigua en uñeta.
1: Exacto, Exacto. o la de VIP, ahora que, no... ahora que hay más plástico, pero en ese momento, estoy pensando hace 25, 30 años atrás, eh, era la forma más fácil de conseguirme porque a veces era más fácil para mí encontrarme una tarjeta de crédito sin usar por ahí bodática que tener 300, 600 pesos para comprarme una uñeta. <risa> Menos estas, pues después cuando las conocí, eh, estas no se, no, se, no se rompen por eso. Se van, eh, se van, claro, se van gastando, pero el nivel de gasto, por, porque son unas uñetas más o menos gruesas, eh, mucho más lento. Esta uñeta, la Herding Blue 10 Azules, tiene una superficie, una parte, la mitad de la uñeta, que es más porosa para que uno la pueda agarrar y no se te resbale. Que es, el, de hecho, por el, el hecho por el cual casi todos los guitarristas tienen, cuando cantan, can, can, además, en su micrófono puestas un montón de uñetas, que lo más usual es que se te caiga claro cuando le dé un poco más de con el sudor o cualquier cosa, se te caiga y después te otra y de seguir tocando con esta maravillosa tecnología alemana, no, no se te va a sustentar. pero de hecho descubrió que si la daba vuelta la agarraba por la parte lisa y tocaba con la parte porosa, ese sonido rasposo extra, le daba un timbre especial, un brillo extra al a la guitarra, que suele ser de gama más medias bajas, más sobre todo media, le agregaba un toque extra así como de, de, de agudo y que además, pasado por su box que tiene un sonido que suele ser súper cristalino más el detalle de la compresión, más el detalle de la del overdrive que le salía poner, más el, incluso en el delay que va resonando eso le daba, claro, un, gustito, un sonido especial que a él le gusta, y de hecho que es muy característico
2: pues yo no lo encuentro en detallito, yo lo encuentro algo crucial así nivel es
1: es una, una firma de autor claramente. yo me acuerdo
2: cuando me compré esa uñeta la logré conseguir y la primera vez que toqué con esas uñetas en una guitarra acústica ni siquiera en una guitarra eléctrica pero tenía 15 años y dije esto no puede ser no puede ser que esta... tanto cambio, tanto cambio la verdad si uno toca con delay eh, no te hace el truco para sonar como Diez, O sea, el mínimo del delay y que el efecto de la repetición. Eh, no sé si explicamos ya esas cosas, pero... Que Diez básicamente toca una nota y este pedacito hace que se vaya repitiendo la nota y eso hace que cree como alguna atmósfera. Pero ese, ese sonido cristalino, ese raspe, ahí... Eh, no sé qué le agrega. ¿Qué será lo que le agrega? Es como me da como algo <risa> distinto. Sí, para, para mí
1: es súper difícil. Es como que igual, A nivel emocional
2: como que, como que tiene algo, es raro. Puede
1: ser, no, sobre todo si uno toca, que, que uno lo sienta al tiro es como que ahí está, eso era lo mm. que me faltaba, claro, sí. puede ser. Pero pues, es igual es súper difícil de escribir si no tienes los conocimientos térmicos o para que una persona entienda porque uno empieza a hablar de colores de brillo, de, que en realidad no son apropiados para describir sonidos
0: sí, yo siento que esto es como el Herbalife de, del guitarrista es medio un poco
3: Pero, o sea,
2: el, el delito lo, de Twilight se aprecia ese ese como sí. que es la guitarra, se aprecia lo, lo que estáis diciendo Nacho de que
0: como que es una gran continuación de I Will Follow ¿por qué lo dijiste? Dijiste como un concepto que se me fue.
2: Como que le da más espacio. Es como la, después del chat de adrenalina. Es como... Como que es como una continuación de la canción. Pero desde otro punto de vista. Sí, como eso que, mismo. Era como que como yo... ellos te metieron en una parte. Te, te soltás y vas como montaña rusa. Y te dejan puesto en el lugar. Y como que puedes mirar un poco. Por así decirlo. Hablándolo sí, de en... una manera muy...
0: No, sí, tiene quísica. sentido. Es como un... es como un, La primera es como ya... Mira... al mira la energía que tenemos y claro. ahora es como Twilight es como ya ahora mira lo que podemos hacer claro
1: sí no porque hay distinta distinto es mucho, sí, mucho es más, mucho más
0: mucho más madura musicalmente Mucho más. yo
1: claro cabros de 18 sin sí, formación musical que puedan hacer lo que hacen en la introducción donde 10 lleva un ritmo y dentro de ese ritmo se mete Adam y en no, otro ritmo. en otro ritmo y creo eh, que se
0: equivocan creo pero, o no al final lo ajustan eh, eh,
3: Sí, no es tan
1: está no, no está ordinario como, no sé, a ver, en uh, Two Hearts of One. Ay, oh, sí, horrible. Ya, yeah, esa introducción que trataron de hacer pues, eh, que no, no, no le salió definitivamente. Mm. O sea, de hecho, en cualquier otra remezcla que se han hecho, la no remezcla de una forma distinta. Sí. Pero ahí no. Pero acá lo no logran, definitivamente lo logran, porque, de hecho, debe ser uno de los primeros experimentos de que voy a, va uno en seis octavos y el otro en cuatro cuartos pues después pues, en mitad de medio van por eso digo, van en, van en, van super cruzar al principio y terminan llegando todos al final a lo mismo y por eso sí. para, gente, para cada para de los chicos sin formación musical eso es súper complicado de lograr
2: sí. o sea fue por intuición al final no de sí. esto mucha intuición todos
1: los final lo hacían por intuición todos cuando Adam cuando alguna vez en algún momento con todas sus clases de bajo y que terminó abandonando todo porque ah, lo, era lo mismo que hacía yo con intuición más con mi musical con las cosas que alguna había escuchado como por más por imitación e intuición que por formación
2: pero eh, perdón que eso no lo entendí ¿el bajo va en otra en otro tiempo?
1: sí estamos hablando no sé de la época del pop yo recuerdo que contaba de sus clases de bajo que hizo pero ya estamos hablando de una, una persona adulta formada que había ganado millones haciendo música y que dijo hoy podría tomar unas clases de bajo claro pero él no fue para reafirmar su lo que él ya sabía
0: pero dijiste que el bajo va como en otro en otro en otra métrica
1: no no sé no no sé si vayan en otra métrica pero lo que están haciendo igual son sonidos cruzados porque uno va en un ritmo totalmente distinto o sea de hecho lo que va haciendo Diech, porque son triadas, ta 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 al comienzo claro desde tres ta 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 y diez o sea y a se vete
2: Mm. Sí. En los cuatro cuartos super marcado, mm. claro, hay una polirritmia ahí. Y después, cuando ya
1: se mete marcando el pulso Larry, ahí se define los cuatro cuartos más claro. Y de hecho, 10 determina ajustando eso, y por eso mete en esa segunda guitarra
2: que sí también está marcada en cuatro cuartos. Oye, qué buen solo de guitarra tiene esta canción. Sí, sí, sí.
1: Sí, ah, es que, que me encantan algunos solos que, con la uñetita que la van marcando el timbre. Bueno, <risa>
0: bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno. solamente con uñetas. Sí. Ese, ese truco. Eh, a ver, ¿dónde va Que pudiera hacer como. El armónico como, falso. ¿Ese? ¿Eso hace? Sí, el armónico falso que hace entre con el dedo y la uñeta. Porque la Ah, eso lo hace. Lo... Eso está ahí. Sí.
2: No, no sabía.
1: Mira, hace como cuatro como normal. Da, 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 da. Y eso eso son,
2: son, muy, son muy difíciles de hacer eso
0: sí a mí me gusta, el, en, en esa parte me encanta el bajo así como que bueno obviamente lo, lo, lo más fácil de escuchar es la guitarra porque el sonido es más agudo, entra más fácil pero bueno, yo que toco batería y que trato de escucharlo todo, el bajo en esa parte es muy bueno, es demasiado bueno como que va jugando por todos lados y, y también no tiene nada que ver con la guitarra eh, es, una, es que una canción es que tiene que... Unos También muy extraño. Hace como... Y, y la batería también va, va haciendo su propio show. To, toda la banda ahí va en, en fuego.
2: En mi idea esta es una canción que no tocaron tanto. Tan no, no,
0: no, no tanto. Eh, vamos a buscar los tiros pero no, no fue tanto.
1: Babo YouTube Es
2: que también Exacto. puede ser que... En bueno, en Under Blood Red Sky creo que sí está.
0: Sí. Sí, sí está. En el en el Red Rocks. En el Under the Blood Red Sky.
1: Ah, sí, claro, perdón. En ese concierto sí la tocaron En ese concierto, sí, no bueno, sé. Claro, que no está en el disco después de en vivo en el LP. No, no lo.
0: sé ah. 230 veces en concierto. No es tanto. Bro. No, no es mucho. Para nada.
2: ¿Y cuándo fue la última ¿Y? vez que la, dejaron, la tocaron?
0: 1984 en Australia Ah, mucho tiempo Sí, en Unforgettable Fire Tour, Nueva Zelanda oh, Sydney, Melbourne Perth, en Perth fue el último
2: Me gusta la parte eso eh, Tiene este que, eh, Shadow One boy in, in the shadows land. Ahí Uy. la canción cambia Demasiado
0: Sí, el, lo único que puedo alegar es que el final Como que es medio fumeki como que, porque vuelve como al comienzo.
2: Estoy de acuerdo. Tun.
0: Sí, como, es, pero es que, es que esta canción es muy buena. Tiene demasiada energía y pasa por demasiados lugares. No es como I Will Follow, que es como idea A, el, para, el quiebre del medio. Una y volvemos a la idea A. Sí, Esto bueno. tiene como idea A, idea B, tiene un solo. Y después sí, también. Sí, Qué
2: raro la decisión de volver para allá. Sí, como al, al, al motivo
0: de. Claro, el. Pero igual
1: yo prefiero a veces ese tipo de cierres, que puede ser fumegue, que por último no hay ni idea de cierre. ¿sí?
3: Igual ah, si, al, fa al fade, out, al fade, al out, lo fade out. out. Sí, lo detesto.
0: <risa> sí, el fade out. <risa> <risa> Pasemos a la canción que viene. ¿sí?
2: Pero ¿no? eso te iba a decir, que tiene harto sentido ah, el, sí. la salida conectada con Uncut Dab, que es la siguiente canción. Sí. Uncut Dab, el gato negro. Y que aquí ya el tiro, cuando uno lo
0: escucha ya, con, en el momento, no, cuando lo escuché la primera vez el disco, que no sé, debe haber sido el sexto disco que escuché de la banda, por ponerle un número. O sea, no, no era el primero, no fue el último, fue como en la mitad. Y ahí no me di cuenta como de, de tantas cosas musicales, ni, ni de, eh, no sé, porque, que la rítmica y que... La, la, la fuerza y, y cosas así. No, es como ya escuchar las canciones por cómo son. Pero ahora ya uno, ya con más, con, con más edad o con, sí. o con, más, sabidur con más, sabiduría. <risa> más sabiduría. O, o, al, me o al menos con, con más carrete, ya uno como que cacha dónde va la, eh, el asunto. Claro. Entonces, ahora, ahora uno se da cuenta. Contigo. Sí, pues. Entonces uno se da cuenta lo, lo, lo extraño que es escuchar esta canción número 3, pues. Esta pero y la es otra, bueno, que, tres, que son básicamente, es una canción, pero son dos canciones, pero al final es una. Y es extraño, o sea, primer disco, tenéis 18, 19 años, 20, y te pegáis estas dos canciones que no tienen nada que ver con las otras dos anteriores, y que son como, no voy a decir que son súper profundas las Anka eh, Duck, para nada, pero así como como idea, como idea, es, es muy es serio, o sea, como una banda adulta.
1: El ambiente musical que tiene es muy oscurito, es, es oscuro. Sí, sí, le quieren dar, claro, le quieren dar uh, otra nota, porque a lo mejor ya no tan juvenil, quieren, quieren mostrar que igual son. No sé, le pues, pueden hacer claro, pues eso, cosas más
2: profundas, por así decirlo, no sé. Es que igual es choro porque y encuentro interesante el que mencionemos sobre todo Into the Heart que es la siguiente porque es mm. verdad que está un poco unida de que finalmente después de estas dos canciones sube él, rockera adrenalina aunque tengan diferencia las dos primeras llega ya como es este ya es un pare es como es como acá territorio oscuro y tenebroso por así decirlo eh, la disonancia de la guitarra es súper fuerte. O sea, ahí hay un, no una guitarra como tan agradable ni tan atractiva. Es una guitarra como oscura, como media de película de terror. Y toda la canción se siente como una suerte de marcha, así. El bajo eh, también es súper interesante. Un, uniendo un poco, sin analizar tanto Into the Heart, pero, pero después como que acaba en este, en este lugar que es como un poco más... Por eso yo decía antes que era un viaje un poco, este disco. No, no, no sabía por qué, ahora hablando como que lo entiendo más, pero es como esta parte adrenalínica, este pare y después viene Into the Heart, que es como como que finalmente llegaste, atravesaste todo y te están mostrando como la parte más vulnerable de ellos, puede ser.
0: Sí, aquí, mira, leyendo la letra, podríamos decir que este es ¿Será el momento perdóname de la jornada?
2: Que aquí habla de ¿no? una. Sí, ¿Ah? uh, es gaélico. Uncat Duff es gaélico para el gato negro. El gato
0: negro. Sí, pero está hablando de. Uh, she waits for me to turn out the light. She waits for, to break my will. Habla de una mujer. De una gata. She cat. She
2: cat, Acá, Gavin do, Friday do, dice do, que do. la canción es de sexo.
1: <risa> Indudablemente. Pero sí, sí. Ser, a mí siempre me da la impresión de que sexo asociado a crecer, o sea, es decir, miedo a que pasado cierta etapa ya dejaste de ser niño para pasar hombre, totalmente. Y claramente, orgásmicamente después fue le, le llegó directo, se enamoró y está feliz. <risa> sí, lo claro. hace una construcción de la historia.
2: Tiene todo el proceso.
0: Yo yo diría que esta es, esta es canción de Ali. Diría el momento sí, Ali del disco? Sí, el momento perdóname bueno sí. no hay tanto perdóname no 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 no, no, no cometieron tantos errores como actor no todavía no todavía no habían no? su todavía sí <risa> no pero sí es como chica habla de una de, de una gata podríamos asumir que ella aparte el gato negro ella tiene el pelo negro Mira, las la, la asociaciones ridículas pero no sé no, es que no sé qué sacar de la letra, bo. si no, no dice nada. Aparte, en este disco hay letras muy cortitas.
1: Claro, no, no tenía el toyo que tiene ahora donde... No. no. O sea, voy a escribir libros enteros con la, con la letra que voy a sacar ahora. Pero antes sí. no, porque eran frases... Las frases que alcanzaron a, a escribir en algún cuadernito por ahí, en, dejando mm. en el, en el bus alguna cosa así... Pero por eso hay que tomar en cuenta siempre las dos cosas, la, aunque no siempre tienen una asociación, pero normalmente la atmósfera de, de la canción, te, la atmósfera musical de la canción te va guiando también qué es lo que podrían querer decir con la letra. En ese sentido, sí, por eso siempre lo he tomado como cierto miedo a, a, por eso, a, ese, a ese camino de niño a hombre, pero a través del sexo.
2: El coro ah. es curiosamente alegre. Para el resto de la canción, el yo. Oh, 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 oh. Es como. ¿O no? ¿Qué opinan?
1: Yo opino que nomás ella estaba empezando a jugar con. Canter conmigo. Oh, oh, oh,
2: oh, <risa> o rellenando. <risa> que,
0: claro. No, pero está bien ahí. A mí me gusta. Sí, a mí también. Hay como una transición. Suenan, como... No, no es solo dos personas, suenan como muchas más personas. Me gusta mucho el
2: bajo en esta canción.
0: Aquí, aquí, bueno, aquí encontré una cuestión en, tú, en los Wikipedias. Tú, 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 tú. que dice que la canción fue escrita sobre una corta relación que tuvo Bono con una mujer. Mayor. Una vez que estuvo separado de, de, sus, de su novia. Yo creo que aquí. aquí este es el cagazo, pues, ¿no? No es, que la canción,
3: <risa>
0: no es que la canción sea la reparación, sino que aquí está. Pero sí, sí tenía algo como de que. La, la gata fiera, algo así. Sí, claramente.
2: Ya, claro, pero. Eh, en ese sentido, después, Into the Heart of a Child es como que. No tiene nada que Pero no es como que, no es como que está el bono de 18 años siendo tironeado entre los dos lados, entre la adultez y, y la. Ah, como... Si sí, eso puede ser.
3: No pero sé. Yo que todo disco,
1: como que todo el disco es en base a eso. Este probablemente se pueda mostrar mucho más. Y por lo por el mismo insistiendo otra vez con el tema de la de atmósfera, la pero. Aparte del disco, yo siento que se trata de eso, o sea, de estar en esa etapa intermedia donde ya tienes que empezar a asumir responsabilidad. Ya te echaron de la casa. Sí. <risa> Porque ya lo hacen. Acá, ¿no? Todavía hay giles de 40 años mantenidos. <risa> Pero en esa época, ¿no? De hecho, habían más instancias también como para poder empezar a hacerse responsables a sí mismos si los estudios no eran lo tuyo o no, no había forma de acceder a eso. Trabajar, pero, en,
0: más, pero en defensa de Bono en el libro cuenta de que se fue de la casa cuando se casó sí pues se y eso fue el 82 en... Sí. sí. Bueno, 21 22 no, en todo
1: caso o sea, sí, igual en decir porque creo que ella también tiene una estructura de no sí, apañar
0: más, más familiarmente por último contribuyen a la casa pero iré mi máxima nuevamente de que Chile e Irlanda son como lo mismo Sí, hay colorines,
1: hay duendes hay, 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 hay duendes acá hay trauco
2: <risa> sí.
1: eh, pero bueno, pero igual es como esa etapa intermedia, o sea, igual ya sea por edad, ya sea por madurez, ya sea por experiencia igual uno siente esa edad así como en retrospectiva que está en una etapa donde no sabía exactamente dónde estás, porque te van tironeando como dijo Nacho ese, te, vas, te sientes tironeado de ambos lados tú todavía sentís ganas de jugar y, pero que también ya te empiezan a llegar responsabilidades sobre ti, sobre tu familia, no necesariamente una familia que tenga por, por ya hacerte cargo tu propia familia, sino que de contribuir a la a esa familia en la cual, en la casa donde estás viviendo, de tus papás, de tus tíos, de tus abuelos, de donde sea. Sobre todo más encima en esa experiencia donde ya no está la mamá y son tríos
0: de hombres viviendo en esa casa. Sí, igual de eso de que, que decía el Nacho de que es como una. Un tiene aflojas de, de, de la madurez y la niñez y la inocencia y la experiencia como diría <risa> ahora ¿no?
2: Evite es, usar bueno. esas palabras de hecho
0: Ya, yeah, sí Tiene sentido en esta canción por, por eso están juntas porque si la primera habla de una relación extra eh, no marital pero bueno ¿se entiende? Claro. Como, como, a, como, claro. al, como un algo como un, un, un desliz un claro. un un uh, eh, ¿Cómo decías este el Carol Dance? Ah, que era, era un loquillo. cuando Bueno, era un loquillo. Ah, espera, deja de reordenar la idea. Es como, una, es como una experiencia de adultez. Into the Heart es como la sensación de que ya no puede ser un niño, pero todavía como que quiere Quere ser. Quiere volver, raro. claro. Claro, y como que es muy raro porque la canción dice Into the Heart of a Child, I stay a while. Me, Eso me quedo sí. Un tiempo me quedo un y después al final termina diciendo I can't stay a while. Como mm. que no puedo quedarme tanto rato me gustaría quedarme quiero quedarme un poco, puedo optar un ratito siendo sí, un niño todavía pero, pero después ya no puedo o sea, es muy ya interesante
2: fue. lo que estoy diciendo y también siento que el tema de, del disco, de que yo les había dicho al inicio de que como que era un viaje y todo esto era como a nivel de sensaciones, pero ahora que lo estamos hablando entre los tres de verdad como que no es tan difícil empezar a armar ese viaje siendo que como que I Will Follow es como la adrenalina. Twilight es como exponerse como a esta... Es como la exposición a la, a la oscuridad. Twilight de ocaso. Es como un poco estas sombras que andan por ahí. Y películas malas. Después viene esta, co esta, esta cosa mala que han cantado, media sexual. Y después viene como el el como el como el, el acurrucarse un poco en Into the Heart.
0: Claro, y... y ten y para y pa seguir con la idea de, de la historia y del viaje, este como puta, esta cuestión de ser, de ya saber de que no vaya a ser niño claro, cambia en Out of Control, que es cuando que la escribió Bono cuando cumplió 18 años, que se supone es como el, el momento donde ya dejáis de ser un niño legalmente Pero como lo abraza
2: al final abraza claro. no ser un niño sí
0: y, y lo que me gusta del, en el disco en, es que de alguna forma, yo sé, estoy seguro que no, no, no era la idea, pero las pegaron bien. O sea, como que pasa es que, de Into the Heart Out of Control y es como que no era parado, aunque obviamente pararon porque no te no quedas pero musicalmente, no sé, como que pegaron la nota o fue justo la, la nota específica o a surf, o quizás esa fue la idea. Terminamos en esta nota para empezar en la misma nota en Out of Control y, y se nota que es como un nuevo un nuevo comienzo, como un ya. Vamos, aquí vamos. 18 años, y vamos a
1: Ya pudo haber sido. pudo haber sí. pero, pero quedó. Yo Tendería a pensar que tiene que ver más musicalmente hablando con el hecho de que juegan con
2: tres notas también o sea que también el disco está hecho en cierta época cuando hay veces que hay ciertas escala o ciertas cosas que van marcando los músicos, entonces sí. es muy normal que salgan eh, varias ideas de, de, de como Pero es el mismo yo, oficio.
1: yo diría que todos los 80 o sea, desde el primer disco hasta el final de los 80 VH se mantuvo en el re pegado y lo salió de ahí y pues,
0: la... Real No,
1: no sé, si, ni siquiera tanto. Si, de hecho, pero en un momento le, o sea, leí por ahí algo de un método, el método dórico, y que está directamente relacionado, claro, con estar más o menos entre el rey y esa escala, nada más. Y moverte como jugar como de, dentro de ese aspecto. Nunca logré encontrar algo, uh, alguna otra referencia que, que, uh, a eso, o algo que profundizara, o algo que me explicara ese método. O sea, de, de, directamente no lo encontré en su tiempo y después me aburría de buscar
2: Dórico es, es un modo que es que yo estoy sí. estudiando es música ahora, entonces es ¿Sí? una alteración de la escala mayor al final, es como que juega con una escala característica que no me acuerdo si era más brillante o menos brillante, creo que dórico era más brillante, como que pertenece al espectro más brillante de lo que uno puede hacer musicalmente hablando. ah, no, no, no pensando en eso sino que aplicado directamente
1: a la música de YouTube como lo explicaron del método dórico aplicado a la música de YouTube. Mm. Eso nunca no encontré en nada. Y eso, entonces las probabilidades de que haya sido consciente son 50 y 50 en
2: realidad.
0: Ah, no, yo, sí. yo digo que planeado sí. o no, la weá quedó bien. Po. La weá quedó, quedó, quedó bien. bien.
2: Y yo quedó, siento quedó que bien. Es, hablamos al principio de que este disco es full guitarra, y si lo pensáis el trabajo de guitarra hasta ahora es como impecable. Es casi hasta como una sola cosa es como un solo, como que va viajando un poco, de hecho.
1: bueno, de hecho, aquí se nota a pesar de que sí se notan de pronto que son dos guitarras, pero como una nomás una guitarra sí, sí. que nunca le, no salí, nunca le hizo un cambio de ajuste, bueno probablemente, de hecho, es que el pedal que ocupaba en ese entonces el Memory Man del monix no permite <risa> pasando el, el, el o sea,
0: más ñoño de todos los que hemos hecho. Porque bien, bien. La,
1: la, dos guitarras, la Explorer y una Strato El box, el combo, eh, el Vox hace C -30 y el pedal Este del Deluxe Memory Man. Probablemente pueda haber algún pedal de, pro, de compresión. Mm, lo dudo mucho, pero en, en este no, no creo que haya sido tanto. A partir del octobre, creo que sí, porque hacía más uso del slide donde hay una, una compresión es como más apropiada, de hecho, para poder hacer resultar. A ver, Gloria, el tiro se nota el, el compresor. Bueno, la cosa es que igual en ese entonces los pedales igual eran bien limitados en cuanto a las capacidades que tenían, entonces puso un un par de ajustes nomás yo creo que no varió entre dos o tres ajustes de su pedal, respecto al, al tiempo del delay respecto a la intensidad del delay y, y, uh, y sería ah, eh, sí, hay uno que debe haberle haber, haber, haber puesto más
2: eh, a, a la modulación, más fuerte la modulación. Que, Igual el que que usó solo ese pedal sin ningún preset como... Él ahora tiene todo medido, todo como... Claro, y, todo. y que ese eh, pedal sea. puesto solamente al ojo al final no tenía nada, tenía que construirlo no al ojo, pero... Pero con que hacía marcas al pedal al final. Entonces. Uh -huh. Claro, que es donde le daba un momento. Se ajustaba
1: un poco. Ahora, lo otro puede haber sido también que. El, los pulsos fueron ajustados a lo que
2: daba el pedal. También puede haber sido una decisión de producción. Sí, pero, sí. Claro. La, la cosa de ese pedal es que. Si. Al no ser exacto, si la perilla lo giráis un poco más. Puede ser que. O sea, al final la canción la grabaron con cómo le estaba saliendo ese día. ¿Cachai? Tal cual, sí, tal cual ya, ya ni siquiera me
1: acuerdo a qué quería llegar con esto del pedal <risa> ah, ya, no, ya me acordé que era, eh, que hablábamos del trabajo de la guitarra, igual uno siente que es es una sola guitarra es un solo sonido, es un solo seteo que está presente a lo largo de todo el disco salvo cuando hay un poco de guitarra acústica ya sea, tall pero en general es eso, y suena perfecto para mí, bueno, es de, um, como decía, entre suena cañón, suena, filete, suena pero suena. Y le, eh, para, para mí es como el detalle característico, más allá de las capacidades que tengan todos ahí para mostrar, eh, sobre, bueno, con su voz y, y la sección rítmica, no, la, la guitarra aquí tiene presencia. De hecho,
0: está hasta en la mezcla, está súper por encima de algunas otras cosas. Bueno, sí. en el, ¿estamos, ¿estamos hablando en general o de Out of Control? No, no
2: ahora ya no, nos eh, pasamos
1: a Out
0: of Control. No, ya, no, ahora nos pasamos a Out of Control. Ah, ya. Yeah. Eh, en esta pasa lo que te decía al comienzo, Nacho, de que eh, en I Will Follow para el quiebre no pararon. Como que el bombo seguía. No sé, claro, es. Sí. Eh, aquí sí paran. Sí. En Auros Control sí paran, porque no es la primera.
2: Aunque yo. Out of Control me gusta mucho más que I Will Follow porque siento que tiene más... No, es que lo que pasa es que yo esta canción la escuchaba cuando tenía 18 y lo he hablado con mucha gente, muchos fanáticos después de que yo me podía relacionar a la canción a los 18 yo tenía 18 el año 2009 estamos hablando de casi 40 años desde que se hizo el disco entonces encuentro súper poderoso que todavía sea, esté vigente y que un cabro de 18 en Chile se pueda identificar con la canción de ellos, de, de allá, de Irlanda, del año 80. Entonces me gusta esta cosa que diga 18 years, como que no sé, también es como más explícita en su mensaje un poco, y a la vez a mí me encanta como que se pone un poco más oscura a nivel de, a nivel de letra al final, que dice I fought fate, there's blood in my garden gate. Eh, sí y me gusta todo, la encuentro un poco más sofisticada en, en a nivel de guitarra y también encuentro que trabajan muy bien en la guitarra bajo la batería, encuentro que esa sección que sí se arma, ese puente que se arma donde paran es súper sofisticado y es súper bonito, es muy bonito y me sí. acuerdo que tiene mucha energía la canción pero encuentro que está canalizada desde un punto de vista un poco más alegre que I Will Follow no es tan como como eh, pintarse la cara e ir a la guerra como algo el Follow esto es más es un poco más elegante la canción en ese sentido
0: es que bueno ya Out of Control estuvo en el YouTube 2 3 antes y era nada no, no, horrible sí. entonces sí, ya sí, llevaba entonces sí. ya llevaba un buen rato entonces esta tiene mucha producción tiene muchas vocecitas como Out of Control y como que sí. si te escucháis, escucháis <risa> voces control. de algún lado y como que no tienen ni un sentido eh quizás por eso, no sé, porque le trabajaron mucho sirve, más en ella po.
1: claro, pero te sirve para ver también el proceso, claro, evolutivo de una banda que puede sufrir en un par de meses solamente dándole vueltas a una idea o incluso también eh, a estar más receptivo también a, a ideas externas probablemente, sí. claro, alguna de esas ideas habían sido de, de Lily White o, o no sé, escucharon de alguna otra de otra de banda entre medio, algún otro sonido porque igual yo creo que lo primero cinco discos de YouTube igual eran bastante receptivos y abiertos a ver todas ideas de otras bandas por así decirlo de otras cosas que estuvieron sonando en ese entonces igual uno podía encontrar ahí algunas cosas eh, pero no tengo noción de esa época algo que sonara así y como no. dice claro en ese en ese contexto esta canción se nota que tiene un trabajo más largo dentro de las canciones probablemente por eso uno Finalmente si empieza a sopesar una canción con otra A pesar de que tengan estructuras parecidas ritmos parecidos Es eh, más
0: simple I will follow Oto. Es más
1: enérgica Es más sí. e Incluso puede no. ser por el mismo tema De como sentíamos que tenía como tambores de guerra Tenía más rabia Un sí. tema recurrente también en Youtube de los primeros tres discos Había más rabia en las letras Había más rabia en lo que querían expresar Musicalmente esa rabia juvenil no, no necesariamente una rabia contra algo en específico, era como.
2: Paki, al final.
1: Paki, ah, claro. al final, totalmente antisistémico, anti, sí. anti todo lo que se cruzara. me sí, sí, sí. gustaba la Coca-Cola a partir de los 18 años, me da la chucha con la, con la peche.
0: Yo nunca tuve mucha afinidad con esta canción hasta que salió en el Go Home, en es el que y a mencionar esa presentación. Muy buena. Ahora, ayer me estaba acordando de que. Dios de verdad, literalmente como que esta canción me da. Me, me iba o venía me da lo mismo. Y no es que no. Y tampoco es que lo hubiera escuchado tanto. Porque no. Pero puta, I will follow era más. Claro. Era más. más, tocada, más, hay, más hay más opciones de escucharla. Si escucháis, no sé, pues Bootlegs o cualquier cuestión. Y me acuerdo.
1: El hecho de haberla escuchado en vivo.
0: En claro, pop, también.
1: En Mart, que te marca distinto cuando tú escuchas
0: en vivo las canciones? Bueno, ya he contado aquí de que <ríe> cuando tocaron I Will Follow en vivo en el Pop PopMart, yo decía, hay que esta weá? Yo no tengo idea de qué canción esta. Todos estaban vueltos locos alrededor mío y yo, como, puta, no sé qué. <risa> <risa> eh, pero. No, pero con Auro Control lo que me pasó fue de que. No sé, en algún momento en la televisión nacional, en teleabierta, daban conciertos y daban cuestiones. Y me acuerdo que cuando todavía YouTube todavía estaba ahí como en... No, no, no sé si en su pico pero estaba bien. Entonces, en el 2002 dieron el Go Home... Bueno, el concierto fue el 2001 y el DVD salió el 2002. Y me acuerdo que dieron el concierto en TVN. ya ¿En serio? Sí, pues, lo dieron en TVN, completo. Y me acuerdo de que lo dieron el día que era mi fiesta de grabación. <risa> y lo dejé grabando pero creo que como que la canción que vi bien fue Out of Control, y de ahí he vuelto loquísimo, porque, muy raro lo que voy a decir, pero en el disco siento que va muy rápido, es como dem demasiada <risa> energía, demasiada energía, o sea, es bacán, porque eran cabros chicos, tenían la energía y todo, pero como demasiado rápido, pero en el al menos en la versión de Slime, en la versión 2001, que volvían a tocarla después de como, no sé, como 12 años, que fue como la última vez, y antes de eso, no sé. O sea, no era regular, no era regular como igual Follow. Era como una, una joyita muy de repente, hasta que dejaron de tocarla en los 90 y después del 2001 se le ocurrió tocarla de nuevo en el Elevation Tour. Y la tocan en Slane, y la versión es espectacular, el ritmo es espectacular, o sea, como la velocidad. Porque como que da para saltarla da para, sí, para el de que no, no. da para, para gozarla y también puta tiene ese discurso al medio que igual es que él, es bastante la raja pero también no sé por pues, las imágenes por pues, ver como toda esa gente en un campo gigante saltando al mismo tiempo como que no se te no se te borra pues, nunca no, sí, sí. Entonces, sí
1: no, sí, entiendo. Sí, a mí, te, de hecho, también es de las versiones que me gusta, incluso, claro, por lo, un poco por lo mismo, porque te permite disfrutar cada instante de una forma distinta. Te permite apreciar sí. la canción de alguna forma también. Y por eso también, claro, con imágenes donde hay, hay más gente gozando, igual uno tiende a sentir emocionalmente que la canción tiene un un peso distinto que tiene, hay, hay una historia distinta y que probablemente claro, mucha más gente se identifica con la canción aparte de ti Además, una me historia me distinta,
0: que el, un amor diferente ¿por qué estás citando a Sergio <risa> Dalma no sé, weón? No sé. <risa> creo, <risa> que sé sí que eres Sergio Dalmo, weón. <risa> yo no me acordaba que era él que el Nacho la, nos mira con la, cara de qué están hablando
1: uh, Marrón Glacier pero está bien. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido que, que Nacho Yo más o bueno, lo escuché, esa a mí me ha dado los 18
0: eh, ay, A esa edad Ah, pero a mi graduación yo tenía 18 pues. claro. Entonces como que Bueno, puede ser no, Una coincidencia. Sí. Mira, 18, coincidencia Mira, todos tuvimos 18, ¿qué coincidencia? <risa> <risa> oh
3: bueno,
0: pero <risa> pero,
1: no. pero yo me acuerdo de que Cuando Sí, cerca la Navidad Del 98 que cuando me mandaron un par de lucas y en vez de gastarlo en fotocopias para pa, pa la U, me fui a comprar unos casetes de la feria del disco. De hecho, me compré el Boy Octavio y el George War que no los tenía. Fue como ya. Y empecé, me tiré en el piso con el personal estéreo a escuchar la, los discos. Estaba cerca, estaba, estaba en mi edad, ¿reche? estaba en la edad precisa como para escuchar esos discos y ya sea de 98, 2009... ¿Cuántos años tenés, Pepón? 38. ¿28? O sea, 28. ¿2002? Sí. Tenés 18. Ya. Sí. Muy ah, bien, mala pregunta. No sé si un cabrón chico de 18 años ahora pudiera identificarse propiamente tal, pero por lo menos. No, no. Pero
0: yo, pero yo voy a decir al tiro que yo no, no me identifiqué con la canción porque decía, oh, 18 something.
2: No, así Yo no me, sé me, si me identifique con la, la no. música. No, 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 no sé no, si que te identifiqué, pero es como que sientes como una alineación con la, la como la energía, energía. Como, que, sabes. como que no es como que, y tampoco es un nivel consciente tampoco un nivel consciente yo ahora mirando para atrás digo me hace mucho sentido que me haya gustado tanto este disco a esa edad porque hablaba de cosas que quizás te hacían más sentido aunque haya, no tengo idea pero que son, es como parte de la magia eh, que hay a veces en cuanto a la música Que puede ser, puede no ser, pero, pero tiene, eh, tiene sentido, no es, una, no es una pelada de cable
1: Claro, yo me refería más a identificación porque eh, sentía que igual, no sé, pues me sentí incluido en esa energía juvenil por, por último, ¿che? como que estaba, era como apropiada, sí. pero ahora los cabros chicos, no sé si podrá perder hasta abajo
2: con eso güey. es que bueno, no tengo idea en qué están los cabros chicos
0: volvamos a este podcast boomer
2: que pase el invitado pase, mi de, primo de 15 años
0: no eh, vamos a ver si encontramos un niño le pagamos un niño no, podcast eh, boomer <risa> sí. eh, no sé si tienen algo más que decir out control
2: no, sigamos, sigamos con la siguiente.
0: Vamos a pasar a la próxima canción que también existía de antes: Stories or Boys.
2: Oh, que también sonaba pésimo. Sí.
0: Sí. Ya, nuevamente, <risa>
2: todos, todos esos demos son horribles. <risa> por favor, <risa> hay que decirlo. Y pensar que ese el YouTube 3 se vende por miles de millones de dólares.
0: S Solo gente enferma compra ese, ese
3: video.
0: <risa> Enferma. Pero... <risa> por por coleccionar y no en verdad no sé pero no importa stories for voice una canción que nunca le puse mucha atención hasta que con vértigo eventualmente con el ver con vértigo yes. supe de que le robaron el hello hello y ahí fue como ah sí.
2: mira mira Y fui fui a reescuchar la canción y es choro el snippet
0: sí y... es el snippet eh, la canción así como que no me vuelve loco para nada, el comienzo me encanta
2: es que las el canciones no esta canción es una canción como del promedio, ¿cachai? pero es buena no es, como, no es como estas canciones como de relleno de los discos, yo siento que esta canción como que los rellenos son muy buenos las canciones que no son tan buenas no tan no brillan tanto, son súper buenas y Stories for voice es un poco una de esas, es como una canción Está bien, una canción entrete. Yo me acuerdo haber sacado la guitarra cuando chico y el riff era entretenido. Es rara, tiene un poco de western, como el bajo.
0: esta canción es entrete hasta que llega ese coro horrible. Con el, con el Cowbell. Es con, desprolijo con el del... ah, ah, sí. No sé. El final sí me encanta. Sí. Cuando el empieza a agarrar el velo y como que empieza a quedar la, la zorra en realidad. Eso está bueno. Pero pero el coro en sí no. no vuelve loco. El, lo, los versos sí están buenos.
2: Y la guitarra suena super power. Y en nivel de temática sigue con el tema, de hecho, de forma mucho más explícita acerca de lo que es ser un niño y, y todas esas cosas. Como que no, no se aleja para nada de, de la vertiente.
0: No, todas las canciones van por ahí de, de la niñez, de la adultez, del hombre, el niño.
2: Sometimes I can't let go. Hello, hello. Ya <risas> eso no entiendo. ¿Qué es ¿Qué es eso? nada, déjalo ahí people. déjalo ahí, déjalo, déjalo ser
0: no, pero ¿qué es el hello hello? Bro? es un recurso lírico, yo lo tomo como no, eso no. ¿no? Como, ¿quién más? ¿Y ¿qué puedo decir aquí? Sí. Sí. como algo que se
1: sí. va con go no, no, no necesariamente a veces me, gu me gusta la explicación que alguna vez dio Álvaro Enrique por cuestionamiento sus letras, igual dijo rima Te encaja así como eh, la entonación, listo, chao no tengo que explicar más cosas. Ah, era por hospital. Creo que se llamaba la canción de los petineles. Que ¿Por qué lo sí. así porque hablaba de cáncer de una forma así? era como Es que en realidad era la palabra que se ajustaba ahí nomás por lo que... Listo. Rimaba. No, no tenía más sentido. <risa> eh, finalmente yo los tomo de pronto cuando algunas letras no tienen mucho sentido debe ser algún recurso lírico. ¿no? Y no le doy más vueltas.
2: Puede ser. Sí. 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 Está lleno de esas cosas, está lleno de letras, en, en, no solo en YouTube. En... Da lo mismo, hay gente que ni le interesa tanto la letra. Acá hacen el esfuerzo.
0: <risa> y si, aún así, mira, siento que la que viene, no sé si quieren hablar mal de Stories
2: for Boys. No, tampoco, hablo no, no, en verdad.
0: Es, me, encanta es como esta cuando siempre digo. me encanta
1: tocarla, pero me da lo mismo, sino... no sé si es como. Sí, sí. Tocarla
2: entrete, innegable. Cabe decir que acá partió oro. el lado 2 del disco O sea, sí. que las primeras 5 Es el lado 1 Y el lado A del vinilo digamos. Claro. Y ahora parte el segundo Yo siempre tengo esa sensación de que En general los discos Las primeras 5, los discos de 10 canciones Las primeras 5 Son espectaculares, está todo pensado Y la, seg la, la segunda Tanda ya es un poco Puede ser un poco más irregular Uno es tiene la oreja que... más cansada y no necesariamente está, la, no está el filete necesariamente, ¿cachai? No. quizá a nivel artístico sí pero a nivel como de lo que pega y, y mostrar lo más espectacular entonces acá entramos con una parte muy distinta del disco por primera. un
3: poco sí, porque, más
0: dispersa quizás sí, después viene al tiro The Ocean que es una canción que
2: en YouTube jugando a hacer atmósferas por primera vez... Bueno, Into the pero Heart lo también... Lo puedo decir es
1: que Into the Heart igual... O sea, han eh, encanta Into the Heart... Lo, eh, me encanta... Pero esto me la salta. <risa> sí, pero es cool es que, vengo, es que como, como no le encuentro muchos sentidos... Ahora, mala, mala no es... Pero fue como escucharlo un par de veces... Esta tampoco la sacamos, ¿no es cierto? Cuando sacamos el disco no la sacamos directamente.
0: No me acuerdo.
1: Parece que la saltamos. Puede que sí.
0: ¿Cuándo? ¿De qué estar hablando? Es que, alguna, eh, es que alguna vez con el Rodrigo, con un set, tocábamos en, un, en, ah, en varios ah, grupos. Llegó una época en que tocábamos por nosotros nomás, ¿cachai? Y se nos dio por sacar los discos. Y llegamos hasta el. hasta preparar el Yoshua. Que entrete! pero sacábamos los discos completos, ¿cachai? Y después los tocábamos como en, en una sala de ensayo grande que había y como un, invitábamos a alguna gente y lo veían. Y eso y no era no era mucho espectáculo, era tocar por tocar, por sacar las canciones, por como aprenderlas como eh, el, el arte, el, el craftmanship de, de de la música. Bueno, eh, baganzo, parece, que saltamos, parece que nos saltamos parece que nos saltamos
2: pero es Parece. como una versión un poco más como oscura de Into the Heart esta, esta sí que la encuentro como parecida al final
0: mm, sí lo, lo que me da risa es que la letra dice eh, I felt the world could go far if they listened to what I said eh, siento que el mundo llegaría lejos si escucharan lo que, lo que digo, que es como un, un spoiler del bono del futuro sí <risa> si me hacen caso las cosas podrían funcionar y que igual es interesante eso de no sé si habrá sido por una cuestión pensando en el futuro real o fue como ya voy a poner cualquier cuestión porque no todavía no entiendo de qué trata esta canción después también en la gira pasada en el no, en sí, el, bueno, el Experience en Tour ese. la la hablaba de eso sobre su mamá también tocaron y tocaron esta canción que es una cuestión muy rara aunque aunque el loco cantaba como la pura letra final no sé, es muy extraño esta canción si, si la sacaran yo creo que a nadie le importaría
2: Si no, no existiera No, la verdad es que O sea, a ver, igual hace como de buen contrapunto Hacia A Day Without Me Que es la que viene ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Stories of Voice" igual viene como súper Súper arriba Y A Day Without Me también es una canción súper como Saltar Arriba ver, de, así decirlo. Sí.
1: Uh, up -tempo, Totalmente o sea, dentro de lo que vendría siendo un disco sí. normal claro, sería otro descanso
2: entendiendo que, que el disco neces, quizás necesita esos descansos porque está lleno de discos que es para un, enérgica tras enérgica, tras enérgica, pero a mí me hace sentido, a mí, a mí la canción me gusta, de hecho, no me molesta no me la salto, pero la encuentro como una transición no la encuentro como una canción en sí entonces, tampoco la juzgo como una canción en sí puede claro. ser no la voy a escuchar por separado. La escucharía solo si estoy escuchando el disco entero.
1: Probablemente en una escucha de disco, si lo dejo así sonando, no voy a ir corriendo el equipo a saltarla. Pero no, si claro. tengo que así como escogerla, según si mi playlist de YouTube, no, no creo que vaya.
0: Pues... Ah, no, ni cabo. Igual es interesante, bueno, para terminar, esta canción es interesante que habla de... Parte hablando de Dorian Gray. Una a Picture in Gray. Dorian ah. Gray y Dorian Gray es una historia el retrato de Dorian Gray es un sueño de un de un joven que quiere ser joven para siempre entonces hace como un trato no sé con quién no sé si era el demonio o no sé qué no me acuerdo y tiene un retrato de él mismo sí, entonces no, no él no envejece eso. pero el retrato sí entonces como sigue con esta idea de, de no querer dejar de ser
2: joven ah mira ¿Qué agudo tu análisis? No, no es tan agudo. Sí. <risa> el mismo dice Dorian es que, Gray. Es que no lo había, no, nunca lo había pensado. Es que tampoco había analizado mucho la letra, ni la primera vez que escucho lo de Dorian Gray.
0: Es una historia de Oscar Wilde. Es, un, es una novela filosófica que representa la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. Es al mismo tiempo una reflexión sobre la naturaleza del arte y la estética. Eso Wikipedia en, uno, en una página. Oh, yeah. no, en una página. Eh, entonces, igual interesante. Ahí, ahí quizá habría algo por lo, alguna cuerdita que tirar para aprender más, pero no, no me da ahora la cabeza. Sí. <risa> Podríamos pasar a la que viene, que se si A Day Without me. me, que fue el primer single del disco, Boy. ¿En serio? Sí. De hecho, fue antes que I Will Follow. Oh, fue él yeah. single
2: a mí me gusta, no sé, en el documental con The Edge y o sea con The, The Edge eh, Jimmy Page y Jack White que esta canción aparece cuando como que D descubre el peal de delay y, y hay como una caricatura y sale él tocando guitarra y empiezan a salir como flores y muchos colores del amplificador. Y creo que suena esta canción. Debe por
1: porque es la que tiene el delay eh, más marcado porque lo deja, lo
2: deja sonar. Porque... Sí. ¿no? sí.
1: Es súper marcado, es como la, la intro de Entre dos tierras de héroes del silencio. ¿sí? Es súper marcado. <risa> Pero es que deja sonar el delay, porque no, es una nota y lo que, y cómo va rellenando ese espacio. Entonces, es la mejor forma de decir: Mira, ¿quieres saber qué es el delay? Eso. ¿Sí?
3: Exactamente. Ahora, más
1: encima, ñoño, total, es el delay modulado, porque si se fijan, tiene como un efecto como de flanger detrás del del eh, delay como que, va, como que se va degradando el sonido eso es eh, del, del delay como que no, no va sonando la nota no es como que suena el plano así
3: tiene que suena ta, uh, uh, uh. ya, ah, eso,
2: es claro. el, eso es la modulación que tiene el pedal oye, yo la encuentro una canción más sencilla eh, sencilla en el buen sentido es como más festiva, un poco más inocente la letra tampoco es muy profunda habla como de su ego eh, de sus sentimientos dice, whatever the feelings I keep feeling, está acá, estoy leyendo la letra <risa> por <si acaso. risa> eh, y es entretenida y siento que son como es como menos densa en, en, como en comparación con todas las que vienen para atrás son como el, todos los elementos del disco pero un poco más juguetones por así decirlo y también es de las que encuentro que es como Lo que decía, como de, re, de relleno Pero la calidad es muy buena eh, es, es bacán claro. la canción.
1: Y qué más juguetón que el final un Como más que te imagináis Y así ¿Verdad? Ah.
0: Y lleno y, y rodeado claro. de cabros chicos Cantando Es, es como
2: Rocky 2 Rocky Oye, estoy leyendo un comentario De una página, o sea, de YouTube Porque sale A Day Without Me Y hay solo un comentario, dice Great Song Creepy album cover y algo que han dicho muchas personas de que casi que lo asociaron con la pedofilia y la weá por, por la por es que igual,
0: si, sí, sí, claro, es como el, la, la tesis de la chile, de la, <risa> eh, pero, <risa> es que, es que si, si te ponía así, como a ver a, a leer las letras, igual es como extraño eso de, de man, boy meets man sí, in, in the shadows llegando
2: último, de... ¿no?
1: sí, es muy extraño esa versión Shadow Esa World
0: es. 2, no. Uh, ah, no. Twilight. No, pues. Twilight, no. sí. Twilight. A, a tú dijiste. <ríe> mencionaste a, a Héroes del Silencio. Y YouTube Valencia hizo el, el chiste para el Día de los Inocentes de que el baterista del Héroes del Silencio iba a reemplazar a <ríe> <ríe> y, y, y varios medios gringos se la compraron, pues. Ya. Yeah. Eh, no sé si tenemos más que. Eh, bueno, algo que puedo decir de esta canción, al, al final tiene niños cantando, po, que
2: Es como. Otra... Quizás eso se va como un, un poquitito muy de la punta de. No sé. Que, que hay pocas ¿No gusta? cosas que me hacen dudar del disco, puede ser que es el. Es demasiado
0: alegre. demasiado alegre, sí. No, pero aquí la alegría se va porque viene Another Time, Another Place que Está también bueno. es una, una de mis favoritas Está Es muy también. Espera, aquí voy a decir que esta es como otra media copia porque entre este y Twilight como que va por ahí mismo sí. aunque tienen como una vibra especial no son, no es como I Will Follow sí. y Out Of Control que sí. parecen ser como la misma canción distinta pero es Aquí que son como pero, en las notas claro,
2: hay puede que hacer como sencillo, creo. La armonía
0: Lo que dijo Rodrigo Porque juegan como con las mismas notas todo el rato No, de hecho
1: Tienen notas distintas Pero aunque termina jugando con la misma escala de armónico Porque de hecho, todos los versos están construidos Sobre armónico Entre las primeras eh, Tres cuerdas y después De la, la cuarta la segunda
2: El bajo es bacán También. Que va como ¡Pam, pam,
3: pam, pam, pam.
2: A ver, decíanse, ¿cómo? ¿En pam. En
1: los versos. En el primer atisbo de marcialidad Al inicio, así. Es el primer atisbo de marcialidad pura que tiene... Pero
2: esa es la guitarra. No, esa es la canción. Ah, ya, después la la
1: canción. Claro eso ya ahí el bajo, con, o sea,
2: el bajo con la batería va marcando un ritmo super marcial sí, sí sí ahí sí de qué eh, habla esta canción being naked and afraid in the open pues, space of my bed quizá esta sea el momento perdóname puede ser hacía la rápida I'll be with you now oh, 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 oh. another child has lost the race
1: era sobre, ma verdad... sobre
2: masturbación. Oye, pero Entonces... Oye, tengo...
0: De Oye, pero tengo que decir que estoy leyendo la letra en YouTube Chile. Ah, no, en YouTube.com, perdón. Yeah. Y no sale esa parte. ¿Cuál? I lost the race,
2: eso. Ah, Y la estoy leyendo en Google. Igual, Debo... esta es de las canciones que nunca reparé tanto. Me gustaba mucho la sonoridad y como la canción en sí misma, pero nunca sí le vi el significado ni nada
1: yo siempre quise saber que de antes sí decía en esa parte, en ese como que era antes del último coro no lo
0: entiendo no lo entiendo eso no, eso no es nada eso es eh, bongolís bongolís, eso bongolís es un, un, una palabra que inventaron para describir cuando vos no balbuceas sí. claro, las balbuceas Bono balbuceando y diciendo básicamente sonidos, no palabras. De repente palabras, de repente conceptos. Cualquier güey, pero como... Para marcar como... puta. Está, empieza a jugar. Empieza a jugar claro. mientras todo el resto toca. Y, y este es el bongoliz que quedó grabado. Y queda bien igual, ¿no? creo. Yo creo... yo Seguro que si agarrara la canción ahora le pondría letra de verdad. Igual siento que pero me gusta como esa idea de verlo así como agarrando el micrófono y como ¡ay! como gritando porque es como el... es cruda sí 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 es muy es muy oscura esta canción musicalmente siento yo
2: entre esta y la pasada también como que el disco se afirma mucho en ser un disco de guitarra porque tiene los el riff el riff de guitarra que es como la parte principal de una canción de la guitarra en vértigo el o en I Will Follow Acá hay dos riffs de guitarra que no son tan legendarios ni icónicos, pero están súper bien construidos igual. Y como que la canción abre con los riffs, entonces... Sí, me
0: acuerdo mucho de que en, la, en mi primera banda de YouTube, que fue antes de conocer a Rodrigo, ensayamos en mi, en mi living y el guitarrista tocaba esta canción. Y me encantaba porque era como puro armónico al comienzo, ¿no? Estoy loco. Sí, son puro armónico. Ay, Pero entonces... es, como que va, y es como que va saltando. ¿Sí? Y yo lo veía así, como, ¿cómo crees estás acá y eso? Como... Porque de hecho, la, o sea, una no, cosa es lo de más inventarlo fácil. y la otra. En... No, es lo más fácil de eso. De, en serio, sí. porque yo lo veía, era como este, este un genio. ¿Cómo supo que era así? Es que
2: no hay muchos capacidad... parecen difíciles, pero. No hay muchos
0: espacios de partida.
1: O sea, no, tercero no, no, yo yo de 12... tocar uno y suena horrible. Pero ah, ya, pues es otro tema de, de capacidad. Que o sea, yo quiero, claro. yo, si yo quisiera tocar batería como tú, tampoco puedo. Te, te, te no, no de pero es de que no hay mucho espacio en la guitarra para ser armónicos tampoco.
2: Yo como guitarrista, lo que sí encuentro difícil a nivel sonoro que toca diez es el intro de until the de of the de con lo armónico al principio. El tanan, tanan, para pam. No sé si es por la Les Paul o. No, es el compresor. Es
1: el compresor. Eso es lo que hay. ¿El compresor? El compresor, porque finalmente el compresor va levantando la señal. Entonces. Exacto. Y lo va emparejando, de alguna forma. Entonces, por eso te da la impresión de que si va pasando por el recorrido armónico por toda la cuerda. Y en todo lo vas sacando sonido es solamente por el, por el detalle de eso. Ahora, obviamente hay compresores y compresores, compresores de estudio, compresores de pedal, que te van dando más o menos posibilidades. Ya.
2: Yeah. Bueno, interesante mm. la canción.
1: Pero sí. ahora pasamos a mi única
2: A ver, ¿quiere decir algo más de esta
3: canción?
1: Es, no, es nivel personal, pero prefiero este solo el de Twilight. Puta, está ahí yo... yo...
3: Bueno, tararara, yo daría lo
0: que... tararara, mm. tararara, tararara, tar, y le tira otro armónico.
3: Tararara, es medio
2: españolísimo. Tararara. Sí, tararara.
0: también es una canción que tocará un poquito. Sí. De hecho, diría que menos que.
3: Sí, ya, sí pero, pero por por ahí, ahí tengo un, un DVD
0: donde la tocan en vivo y me encanta. Ah,
1: y esta es de hecho una de las que se nota al tiro que no toca con la Explorer. Que es como el usuario que uno tiene la visión de esta época de Diez con la Explorer. 120, 125 veces. Claro, eh, no esta canción es con un estrato. Y, le, y tiene, mm. de hecho, la característica. Es un poco más delgadito, por así decirlo, el sonido de la guitarra. Pero está totalmente apropiado y justificado en el sonido final de la canción.
2: Ah, no sabía eso. ¿Es la estrato? Sí. ¿La estrato? Sí.
1: La estrato negrita esa con el. De hecho, yo me di cuenta antes, o sea, yo hago siempre lo encontraba distinto. Que, me, me, que la tocaba en un Explorer y no me sonaba igual. Hasta que pronto Digo en un DVD, no sé, YouTube Berlín de la época del, del October y ahí lo vi. Estaba tocando con esa. Y era como, ah, ah, ya, ahí me hizo todo el sentido.
0: No sé, esto si sí es real o no. Esto es como, busqué cuál es el significado de la canción. Y uno dice de que eh, Bono despierta o el personaje, la, o el principal despierta en, en su cama desnudo y, con, y asustado. Y solo entonces como que añora un tiempo, otro tiempo o en otro lugar donde puede estar con la persona que ama
1: igual perdóname claro O mamita. el momento perdóname o puede ser como mamita por favor si estuve pesadilla
2: como es lo que decís tu pepo el momento en el momento, el momento perdóname
1: la típica canción que le hace Ali por algún cagazo que se muente tal cual
0: <risa> ya la que no es cagazo es la canción que viene, que se llama The Electric Co. Y yo creo que aquí tenemos harto que... Decir. La yo acá me... Me, da la dueño, la vaca eléctrica. me da dueño de la... Pero de la espera, no,
2: porque la amo. Amo esta canción. Me encanta.
0: Hay que decir de que esto no es como de una compañía eléctrica.
2: Hablemos dice de eso primero.
0: A, porque... Electric Co es, dice, es una abreviación de Electric Convulsion Therapy, una, como una terapia de shock. Ah, a eso se refiere. Un, sí, un tratamiento psiquiátrico Sí, eso no Una porque compañía eléctrica, lo siento No, no, es, no es sobre Chilextra Yo no sobre nada nunca
2: eso. entendí Bien la referencia Siempre decía Electric Company, Electric Co Pero era como, no sé, como que también Porque me quedaba mucho más con la Con la letra es que un, El coro claro. para mí era un sin sentido Era como, ah, de Electric Co Ya no sé Ahora es un poco más satánico que me lo decís como va.
0: Ahora leyendo la letra, la wea es Brígida. Pero ahora si bueno, la asociación que... o te suena más haciendo el... la asociación. Po? Es, es brigio. Sí.
2: A ver, primero que yo quiero decir que la guitarra de Edge es brillante. Brillante, brillante, brillante a un nivel. Así. Me acuerdo cuando tenía mi primer delay y tocaba esta canción y decía no puede ser. El sonido que, que le saca a la guitarra. Bueno, tiene mucho de. Del título también, como que es como esta cosa también, como que te lleva, es como un pulso constante, incluso cuando la tocáis, como que te invita a seguir tocándolo, como que se, como lo digo, como que va galopando un poco el riff de guitarra, producto del efecto del delay y todo.
1: Claro, no, y de hecho, la mitad del sonido son los dedos con el delay, ¿por? porque el mismo sí. pulso del delay, el que te va llevando ese sonido. Pues, tac, 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 o sea,
2: es tac, súper fácil, tac, de tac, hecho.
1: Tac, sí, pero si no, te, no, si no tenéis los dedos, si sí, al final de cuentas podéis tener todos los mismos equipos, pero si no tienes esos dedos, esa capacidad de coordinación entre la mano izquierda y la mano derecha,
2: ese pulso o ese pulso sí. que
1: podéis darle con la mano derecha, no te va a sonar. No, igual te vaya a empezar a trastabillar igual.
2: Claro, pero es bacán. Eh, y también sí. una eh, 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 Realmente, la, y en vivo yo encuentro una va, canción que... No va a mil por, hora. Sí. Va a mil por o sea, hora, también Va a
0: mil por hora. En especial al final.
2: Eh. Tiene mucho carácter hay, hay. la canción. Tiene mucho más sí. carácter que todas las que hemos visto. Cuando... Está muy bien pensado. Sí.
1: No, y lo otro que me, me, me encanta también esta canción... A mí, de hecho, el trabajo en general del bajo y la batería de todo el disco de encuentro en particular. Pero me gusta como aquí el bajo pasa a viola hasta que llega al final. Como empieza a sonar más arriba. Muy a Joy Division, al bajo. De...
0: El final, el final, cuando están como... Sí, ¡Tum, tum, tú, el, el, ya. el eh, Adam empieza a hacer figuras mucho más arriba. Claro. Aguda.
2: Bueno, y esta canción también tiene como este esta pausa que también es súper interesante lo que hacen eh, y sobre todo Am, ah, que tiene como esas son como esas dos notas que es como tun ¿Se tun, tun, tun. acuerdan? Bueno, que también cuando paran y Bono canta que, que se me confunden
0: los parados. El mejor claro. sí de,
2: que canta Bono que Sending the Clowns de Frank Sinatra que es le sale, pero así...
0: Ah, ¿estás hablando en vivo o estás hablando del, del disco? Mm, es
2: de buena tín, pregunta, tín, tín. No, sé si, no sé si tiene esa línea de...
0: No, de Sending the Clowns, ni cagándola. No, la Sending the
2: Dios. Clowns no lo tiene y Sending the Clowns no está en ningún lado porque se lo, por derecho de autor no pueden, de hecho.
0: Ah, sí, es obvio. Espera, el, el, dato, el dato rosa, ese es lo que está hablando el, el sí. Nacho, es sobre que en
2: el Under a Blood Red Sky Ahí tocan estos triscos, ¿no? Sí, y efectivamente debería ir, está cortado el, el snippet de el Frank snippet. Sinatra. Bueno, pero pasando a otro tema de la canción, la letra y la manera en que uno la cantea como tan golpeado es súper bacán. Es como, boy, stupid boy, don't sit on the table. Como que va tropezándose él mismo sobre la letra. Toy, broken Toy. Y como que tiene una métrica súper curiosa. Toda la canción tiene una rítmica súper extraña. Es una canción de rock súper particular en lo que. en lo que es súper poco convencional. Muy poco convencional.
0: Sí, me acuerdo que teníamos problemas para los coros. Porque lo que hace Adam en el bajo en los coros es muy específico y. y... Y depende mucho de, de lo que hace Larry también. Es como otras canciones que van los tres por su lado, pero todos juntos No, aquí como que al menos van los tres por su lado, pero si uno falla en una, se echa el resto. Sí, sí, sí. O al, me menos, al menos se echaba a Larry. Sí. Al menos se echaba Larry y se podía echar a Adam. O sea, la batería se podía echar al bajo. de eh, Esta canción, eh, lo que me gusta mucho es... No sé, es que es muy entrete. Hasta que, llega estoy al escuchando final. Lo
2: que dijiste del coro, del bajo
0: y hasta si que llega al final, que es muy extraño en verdad, hablemos el final
2: es raro, bueno yo una vez no me acuerdo si leí una entrevista o algo así de que fue Steve Lily white el que quiso hacer con este fade in, fade in, fade out también creo que hacía alusión a una canción de Elvis que tiene eso no me acuerdo cuál era, pero fue una pelada de cable la verdad yo la encuentro bastante innecesaria
0: Sí, es totalmente innecesaria. De hecho, si, si se terminara el disco aquí, está perfecto. Eh, pero también... Yo creo que está bien, porque no... O sea, podrían haber terminado así, con un fade out, y hubiera estado bien. Pero que, que tuviera final también le da un valor. O sea, yo siento que las canciones que están terminadas es porque están totalmente pensadas. Si tiene sí. fade out y se le va, porque ya no tenéis no ten idea cómo cerrarla y, y como dijiste, ya, está ahí, chao. No, no voy a pensar más en esto. Claro. Eh, entonces para ten, Y todas las canciones son cerradas en este disco, ¿no? No hay ni un fade out. No hay, ni una, no. No hay
2: nada no planeado. Pero también quizás o sea, como que allá hay un tema, o sea, hay veces que, no es que no esté pensada, es que ellos querían proponer algo de otra manera y, y que nosotros lo recibamos distinto no sé, aparte después viene Shadows on Tall Trees que es bien, a mí me gusta pero es rara, pero es como un final raro, para un disco como es entonces no sé, hay algo como de, quizás como de intención que no sé qué habrán querido hacer, pero
1: sí, ser sería, chiste. Eh, yo creo que era un chiste sí, yo creo que era un chiste, o es un detalle muy ñoño <risa> En el sentido de que pudieran replicar alguna otra canción O es un chiste que salió mal Yo, Pero no, no también no, Nunca me logré entender Es que quisieran hacer Y aún así, todavía me acuerdo que cuando lo tocábamos con el Pepo Imitábamos esa cuestión Y le bajábamos la intensidad Sí, de hecho <risa> sí, sí, sí. Sí. Sí, La idea era Eso te... replicar el sonido Lo más fiel sí. posible y de hecho, el setup yo lo tenía reducido al mínimo, si era el, el ampli, la guitarra y, un, y un, uno o dos pedales, no era más. Pues.
2: Oye, Seth, y una pregunta guitarrística, el solo, el setup de, de delay, es, es como que casi no tiene delay, según yo, el solo. O sea, debe tener, pero no tiene el efecto rebote con lo que se toca.
1: No me acuerdo mucho cómo lo tocaba este, pero creo que sí tenía un seteo distinto, que tenía como
2: como menos repetición es menos invasivo el delay siento.
1: pero no, lo que pasa es que la configuración completa de esta canción es como un rebote y medio nomás que se escuche o sea, uno fuerte y uno ya más bajito, porque si no te empieza a llenar mucho de sonidos y, claro. se, pueden y se pueden cruzar y que el nivel de mezcla claro, no fuera eh, fuera casi como en la mitad es decir, que se alcance a escuchar el primer rebote con el mismo volumen que lo que es la primera nota y ya el segundo ya no tanto y ya el tercero, no hay un tercero
2: Entonces, pues, pero no recuerdo pero, que parece tú, que igual le
1: he un poco más en el
2: coro como que tampoco se, es como otro tipo de delay según yo. no sé, quiero decir que tiene distintos seteos, yo me acuerdo haber como luchado un poco contra eso sí, pero es que
1: nunca ocupó como un pedal así que lo más probable es que haya sido eso, vaya, vaya cambiando e incluso en algún momento ya tenía la configuración de tener Dos combos, dos box AC30 y un pedal asociado a cada uno de estos equipos y que cada uno tuviera un seteo distinto de, de volumen, intensidad, repetición y todas esas cosas. Por ahí podría ser el juego. Pero no, ahora si me pregunté a mí, ahora aquí, no, hace rato que no toco esa canción así que no me acuerdo mucho cómo, cómo tenía configurado yo o cómo había resuelto eso. Porque a veces muchas veces está el tema del disco. Donde en el disco tú puedes hacer varias tomas. Y en vivo, tú tienes la ocasión nomás de hacer todo. Entonces ya hay. Claro, entonces hay una forma
2: específica de cómo resolvían las cosas en vivo. Bueno, pero cuando tienes un técnico de guitarras como Dallas que te detrás del escenario te va apretando todo lo que necesitáis. Claro, pero claro.
1: que que Dallas llegó mucho más adelante.
2: Sí, bueno, de... pero también por eso yo encuentro que Electric se escucha bastante distinto. En la época de ahí de Under a Broad Red Sky que ahora.
1: Sí. Eh, ah, eso era un punto que iba a volver en algún momento. Que de hecho, a propósito del sonido que lograron. Igual hay bootlegs previos a. ¿ah? Y ahí también están las grabaciones de los de los demos. Eh,
0: se... Hay varios en YouTubechile.net en la sección de Afimix pueden ir a bajar ¿eh?
1: <risa> Claro. <risa> Pero a mí me gusta que finalmente el sonido que lograron en este disco. Yo diría que en un 90% era replicable. En vivo. En vivo. En vivo, sí.
0: O sea, como suena. En... Hay canciones que, hay canciones que suenan como puta I Will Follow suena, no, no suena tan en vivo. Como que se nota como, como, como pegada, pegoteada. Hay otras también, no sé, por, A Day Without Me tiene varias cosas. Pero hay canciones como, no sé, Twilight o Another Time, Another Place que, que suenan como que la, lo que está escuchando fue lo que grabaron de una. Tal cual. Y Abro Control también tiene, tiene un poco de eso. Bah, Electric Co, perdón. Lo que encontré que salía en, en los wikipedias es que Electric Co era una canción que hicieron en protesta por, en referencia, a un amigo que trató de suicidarse y que, porque trató de suicidarse, lo llevaron a un hospital psiquiátrico que practicaba esta terapia de convulsión eléctrica. Uh. Así que si te ponía a leer la letra de, por ese lado porque ese es el punto yo creo que lo que estábamos hablando hace un rato de out of control y que tenemos 18 y nos sentimos como conectados con la canción pero no es porque justo Bono la escribió a los 18 y nosotros teníamos 18 y nos sentimos identificados por eso en ese caso no no es por las letras porque lo que pasa al menos con nosotros sudamericanos escuchamos la letra, la entendemos pero a veces no tenemos idea de qué, claro. de qué habla realmente pues. Tal cual. entonces es un poco difícil cómo conectarse sobre todo si en realidad la cuestión no es tan eh, explícita no, y al final claro. está más prendido por la música más que con la letra a, a, veces veces, pues. que... a veces la letra se, se roba la, la película, pero en general es la música la que te engancha pues. sí, de hecho, no, entonces de hecho, ahora es, saber de que la, la el Electric Co. habla sobre una terapia de shock Ahora sí que cuando dice Boy, stupid boy Don't sit at the table until you're able to O sea, como que, no, no te sientas acá hasta que puedas Y si no te gusta el, el terapia de shock eléctrico Sí. Y es bien es bien ruda La, la letra, si te ponía a verlo así Y totalmente de nuevo Yo cierta. ni siquiera me había pensado nunca, nunca me detuve a pensar de qué trataba la letra Para nada no, yo tampoco. Con suerte me la sabía No, yo tampoco con suerte sabía que Boy Stupid Boy o Toy Broken Toy If You Don't Know Electric Co etc y una letra cortita, precisa y, y bueno, sabiendo esto eh, es, es cuática pues. sí, no, yo es, es cuática le, la letra yo tampoco la he hecho en, y, el
1: análisis y,
0: y no tiene nada que ver con la música nada o sea aquí, aquí comienza ese YouTube que hace letras totalmente oscuras en canciones alegres Estáis que, que me encanta en realidad. Estáis seguro. De hecho ahora le tomo más apreciación a esta canción después de eso. Antes de que la tocaran en el Vertigo Tour como que no me iba ni ven. Igual que Electric, que Out of Control como que no me iba ni venía esta canción. O Está, sea, me gustaba pero no era, no he vuelto loco. Pero en vivo claro viéndolo a Diez eh, haciendo trizas la guitarra te dan ganas de estar ahí. No sé como que las conexiones no estaban Ahora sí puedo decir que están las conexiones de hecho es bueno saber esto eh, es bueno hacer estos podcasts para escuchar o para saber qué está para saber de qué tratan las canciones o conversarlas o verlas de un, mundo distinto y, de un punto de distinto y hasta claro. aprender o sea, Teniendo a alguien con después de veintitantos claro. años de ser fans uno igual puede seguir aprendiendo como para complementar lo que estáis
1: diciendo del, de Out of Control claro yo probablemente tampoco o sea, lo usual es que yo jamás pesque las letras, jamás quiera saber de qué se trata mucho porque me pierdo en la música, salvo que sea algo demasiado obvio y que llama la atención a mi amigo de lo que está diciendo y le, le presto atención. Pero no está, no, para mí era la vaca eléctrica la, sí. <risa> y, uh, o la compañía eléctrica antes y no le había dado ese peso y ese sentido y claro, era como chuta toma ese sentido. Creo que sí, ¿De qué? porque de alguna forma. Buscaron hacer que la música sonara eléctrica, sonara choques eléctricos. ¿Cachai? ¿Cómo? O sea, ese mismo tema, ese tema del delay de como que fueran pequeños choques. ¿cachai? Ah, puede ser. Eso. O sea, es la interpretación que hago. Ahora. O para justificarlos, ¿cachai? Claro. Así, pero no, me, me lo acaba de sacar del bolsillo, de la chistera, así como decir, no, sí, tiene que ser, tiene que ser así. Pero si hago el análisis profundo de verdad Pensando ya, yo creo que sí Si sí calza un poco con, con el tema Porque igual si no habría sido Mucho más sombrío Pensando que a lo mejor se trata de una experiencia Muy desagradable para Quien fuera su amigo hmm. No, aquí lo quieren ver también con cierta intensidad De que eh, No sé si te pegue un rayo Pero al menos, claro, hacer sentir A, a quien escuche la canción De que eh, uh, es algo intenso eso sí. lo que le puede estar pasando
0: me acordé ese, no sé si te de ese capítulo de los Simpsons de los comienzos, cuando lo llevan a todos como a terapia de shock no, con el Dr. Chanta ese, sí, con el, el Dr. Dr. Marvin sí. Sí. Eh, y se empiezan todos como a dar choque eléctrico sí, 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 ya, sí, sí me acuerdo quizás quizá, no, no, yo creo que no tienen nada que ver pero ese como el, el fade out que hacen que después se devuelve, también puede ser como una cuestión como de energía que se va, o como un... puta, como que uh,
3: uh, Sí,
0: sí, es, puede tener sentido. Sí. Pero lo que
1: sea que haya sido eso, musicalmente, igual me mata un poco el tema, y yo como tan y uh, uh,
3: Entonces,
1: o hay que cachar muy bien la talla. Sí, yo, yo creo. Uh, pero... Va a ayudar que a la raja, pero no sé si el... Claro, deben estar no, ahí como... Un de la gente de haber, de haber entendido pues, a qué querían hacer referencia con eso.
0: Y después pasamos
3: a Shadows and Tall Trees. A mí lo que me gusta de Shadows and Tall Trees es que es como un final distinto. Se siente como una pequeña marcha que termina en este gran coro donde The Edge se luce mucho. Es bien como curiosa la letra, Shadows and Tall Trees, Shadow, 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 no sé. Siento que es como un poco el final de todo ese viaje que hablamos. Como que le da un poco de lugar, por así decirlo. Shadow's Santos me imagino como un bosque. No sé, como finalmente el final de como la salida de este bosque. No sé, como que va por ahí un poco el tema. Y sí me gusta que como que termina bien arriba. Con el canto, con el coro fuerte. Me gusta mucho eso. Eso lo considero como un buen cierre. Como un poco más calmado después de... Todo como el frenesí que fue el disco de tanto punk, de tanto, de tanta energía, de tanto subir y bajar, es como algo un poco más dilatado, por así decirlo.
1: A mí me gustan estas canciones acústicas del, de los primeros YouTube. Me gustan. Sí. Porque aparte ti, aparte tienen un detallito de dentro de mis casos, conocimientos también musicales, de lo que puede hacer folclore irlandés pero es una forma de tocar y una forma de sonar que yo la encuentro nomás en ese tipo de bandas que tengan esa, esa raíz musical
0: sí me gusta esta canción aunque a algunos yo creo que no les gustará porque es muy nada que ver con el resto del disco parte como canción de fogata casi pero también es como <ríe> medio de, con como con batería como en marcial uh -huh. entonces como de un grupo que está en la calle más o menos como el, 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 el basque irlandés, como no sé, me imagino como a dos a dos o tres giles en la calle tocando y como caminando, eso me imagino, como que va caminando por la ciudad, como cantándole esto como a toda la gente, y es igual entretenido, aparte Chado Santoltris es, una, es un capítulo de El Señor de las Moscas. Sí, sí, me acordaba un poco de esa referencia. De hecho, cuando leí la, El Señor de las Moscas y vi que se llamaba un capítulo así, fue como, ah, ¿qué? ¿Qué está pasando? Igual lo encontré interesante. Y aparte, también El Señor de las Moscas es otra, otra idea, otra historia sobre niños que se comportan como, como adultos. Y como la y como forzadamente, la, ¿Cómo? Forza forzadamente. Sí, forzadamente. pero también está esta... Este, el, te, el tira y afloja entre puta, Permanecer como niño o comportarse como adultos y si comportarse como adultos es la mejor idea o si no, ¿cuál puede ser la
1: mejor idea para sobrevivir? Claro. También en, en, en el caso del, de lo que busca decir la novela, o sea, si la inocencia o dejarte también llevar por por un poco por tener que tomar decisiones más racionales y no tan ino de forma tan inocente, pensando en que no sé alguien que tiene que tomar decisiones finalmente siempre que toma
0: decisiones pierde un poco de inocencia sí, y a pesar de lo simple que es la canción es como de las canciones que tiene más letras <ríe> como que toma, toma más, más forma de forma de cuento, sí, eso es lo que yo siento que estos son como varios cuentos muchos cuentos distintos sí, como de, ya puede ser. de como cuentos para niños no cuentos para niños, pero no sé como historias que podéis contarle a, a la juventud ¿cachai? Entonces, cada canción claro, es una no, hueá no, distinta.
1: No, no, tan de, no tan de niñez, pero de sí, no, Sí, porque sí, pero también po. hay un poco más, más adolescente. Sí,
0: pues. Esta parece que no termina, ¿no es cierto? Sí. No, no alcanza. Sí, sí, termina. O sea, como que se va, pero muy, muy piolamente. Sí. Como, sí como, que el, parece
1: que como que al final la terminaron y no alcanzó a
0: bajarle todo el volumen. Hay, sí, hay, <risa> o sea, hay un fin. O sea, se va como en fade out. Pero mira, si, si vais pensando en la misma idea que te conté como de estos eh, can, eh, este grupito de gente como caminando por la ciudad, poco menos como... Eh, y los fueron
1: siguiendo con una cámara, la cámara se queda fija claro, y, los y ellos se, se van
0: como al, 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 sí. al final, al fondo sí, se tenía la misma, la misma imagen mental, sí, tipo, como que sí, como y y van, el horizonte. Y van todavía también cantando, pero tú los dejáis de escuchar de a poquito. Y... Pero pero van en las... Sí, pero si escucháis bien al final, 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 como que suena una guitarra súper como reverberando. como a... Muy al último, muy al último. Es como que empieza a... una cuestión muy nada en realidad, pero...
1: No, pero son detalles como para darle sí. cierto claro, también cierre a la, a la atmósfera que están creando en el final de la canción yo creo que va por ahí claro sí, sí, claro, recordar un poco cuál es el, el sonido ese de la guitarra pero
0: pero igual esta, igual por mucho que se va en fade out igual ya estaba cerrada la canción no es como una sí, canción que no claro. sabéis cómo cerrar. ya estaba cerrada y el otro era como un, un finalcillo el epílogo no me gusta mucho la idea de los, de los conciertos que tocan discos completos pero si hicieran este yo voy pero rajadísimo primero en la fila solo para escuchar
1: aún sabiendo que no lo pueden tocar con la misma intensidad o velocidad
0: Sí, me da lo mismo, me da lo mismo. no porque igual no, o sea las que tocan las que son rápidas igual no las tocan tan lento o sea Aura of Control tiene un out of Control y I Will Follow tienen como una velocidad determinada ya y eléctrico también y todas las otras son más o menos bueno eh, no, lo, no creo que las tocarían tan lento con que las toquen como al ritmo del disco está bien tu ponte Twilight o Another Time, Another Place Claro, eh, si las tocaran al ritmo del disco, a la misma velocidad está bien, perfecto eh, obvio no les voy a pedir las otras tres que son, puta, van como en un en un fórmula 1 tocando ¿cachai? Ojalá tocaran algunas más de esas porque siento que este disco tiene calidad de canciones buenas para tocar. Bueno, tocaron The Ocean. Que es raro, como que ya tocan The Ocean, pero como que no importa al mismo tiempo. Es como una claro, no pero, canción.
1: Pero, pero, pero lo mismo porque el, el contexto en el que está es como que vamos a hacer sonar un ratito... Una, una,
0: claro. una música, claro. Un, vamos a hacer sonidos. Ah, es como cuando en el... 360 tocaban Scarlett. Tam ¿También? Eso también. Es que ta también son como no canciones. Como Exacto. Casi como MLK. <risa> ay, claro. Como canciones que no, no son canciones. Son como un, una atmósfera. ¿no?
1: Exacto. Sí, no se sí, entiende mucho
0: tú. Pero puta, yo sería re feliz si tocaran cualquiera que no fuera igual en realidad. <risa> Basta. Ya, por favor. Ay, claro, y en segundo lugar, eso
1: también se puede
2: resaltar eh, a
1: Bruston pero es, porque, pero es porque le faltan dinámicas. Si tuviera como una, una tuviera más dinámicas la canción. Sí. Si los versos, por ejemplo, no fueran tan intensos o, o ese descanso no fuera todavía marcando porque el bombo no para casi en toda la canción. Pues, no. Pum.
0: No, es, que, pum. O sea, de hecho esa I Will Follow, Ahora Control y Electrico tiene la particularidad que el bombo es siempre pum 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 todo el rato, no para, no para, no para, sí. no para, no para. Incluso cuando pensáis que para, en realidad no para. Al comienzo, cuando empecé a tocarlas en batería, como que pensé que eran distintas, al menos Out of Control o Electric Go. Después me di cuenta de que no, porque si, si seguía ahí manteniendo el bombo todo el rato dándole, eso era todo lo que necesitaba y hacer. Bueno.
1: como conclusión,
0: Corolario. ¿Cuál es tu conclusión de, de, de este disco? Tomando en cuenta que me queda 10% de batería y
1: estoy súper lejos de, el, de un enchufe,
0: <risa> mi
1: conclusión es que Oh, su trayectoria se está agotando. Ya, conclusión rápidamente. Me encanta el disco. Por favor, cómprenlo. Apoyen estos cabros <risa> que están recién empezando. <risa> Eso, no, en serio. O sea, quien no haya escuchado, nunca le haya dado el, el, el tiempo y el espacio para escuchar este disco con un tiempo y ganas, eh, hay que hacerlo. No importa la edad, porque es un disco atemporal. Es un disco muy, es un muy buen disco de rock. De esos que ya no se hacen, porque el nivel de producción es preciso, nomás para mostrar lo que puede hacer la banda. No para ensalzar cosas que definitivamente no tienen. No hay un trabajo detrás. De hecho, no hay pulso parejo, no hay, no hay Pro Tools, no hay. Es como sonaban los cabros en ese entonces. Y es un tremendo disco. Por, por nivel musical, por letra, por todo. Nada, o sea, si tiene un lugar entre los mejores discos de debut de la historia de distintas bandas, lo tiene bien ganado. No solamente porque seamos fanáticos de YouTube. Es porque es algo que ya objetivamente podría incluso hasta defenderse de esa sí, forma. Sí,
2: sí. Yo encuentro que la disección que hemos logrado hacer del disco, y como no la disección, disección es demasiado científico, y suena muerto, pero el análisis de que efectivamente el disco es un viaje que te lleva como por los distintos ámbitos de lo que es crecer, la adultez y la niñez para no usar esta palabra que ya nos ha metido por todos lados, la inocencia y la experiencia. ¿No? Que es como ese um... Y se mueve en ese umbral, entonces el disco habla de ese umbral. Eh, más que un viaje es como eso, como que representa el, el umbral de todas estas cosas que le puede pasar a una persona entre los 17 y los 20, una exploración súper grande. Y encuentro que todo lo que va haciendo lo hace de manera súper inteligente. Eh, me acuerdo que hemos hablado en otros podcasts de, de, de manera mucho más crítica de los discos. Y creo que ha salido poca crítica. Yo creo que el disco está muy bien pensado. Y de hecho, me llama demasiado la atención que este haya sido su primer disco. Siendo que, lo que en mi opinión, los discos, los dos siguientes son mucho menos consistentes que este. Eh, entonces, en ese sentido, es como que estos cabros de Dublín como que se pegaron un... No sé, no sé, la intuición que tenían era demasiado fuerte. Y, y que efectivamente es un disco que aguanta aguanta el tiempo y es, y es un disco como tal. Y a mí eso me gusta mucho, porque siempre que pienso en el Boy, pienso como me encanta los Control, Electric Call y eso es bacán. Y, y escucho esas canciones. Pero para mí, ir a escuchar el disco es una experiencia en sí misma y sobre todo hoy día después de analizarlos con ustedes, me voy con muchas más cosas y eso lo encuentro muy, muy bacán y creo que para eso se hacen estos podcasts
0: este disco me gusta mucho eh, tiene un concepto como explicó el Nacho, o al menos no, quizás no estaba planeado el concepto pero así les salió y no a un concepto tipo Songs of Innocence, Songs of Experience como que se repiten y se repiten conceptos o personajes o... O, cos, o letras o cosas así no, pero hablan harto sobre un tema porque el... o
1: derechamente la canción
0: <ríe> mire, si quiere hablar si quiere más sobre eso, escuche el último podcast sobre Songs of sí. Experience en que hablamos de eso con Alan y, y defendemos esas opciones, algunas no todas, pero hay, hay cosas que se defienden más, pero en este disco, eh, yo creo que todas las canciones, a lo más no sé quizás The Ocean ¿Puede ser que no se defienda solo? Pero tiene el al menos no hace daño. Que, uh,
1: claro, es que, que finalmente buscan crear una atmósfera y bueno, se sintió compelido a crear una letra. Aunque
0: pudo sí. haberlo resuelto mejor. No sé, pues, como en Scarlet, que canta una... Una, <risa> una, una, palabra. Letra, una palabra. Una palabra. Y que ni siquiera es Scarlet. Eh, pero es un experimento que pusieron. Y que dijeron, vale la pena, pongámoslo. Y al menos no no daña el disco no hemos hablado del, del Unforgettable Fire pero Elvis Presley en América como que muere no, no mata el disco pero como que no no, no pega ni junta ni, ni hace ni un aporte pero bueno eso lo vamos a hablar después y este en este disco solo The Ocean podría decir que no no, no funca pero no hace daño tampoco si te la saltáis bien si no te la saltáis también bien pero todo el resto funciona es coherente tiene sentido entre una y otra y más que nada porque no tiene tanta producción, no tiene tanto no tiene mucha chaya, son, son ellos y eso se agradece bastante ya, yeah. eh, Y nada pues bueno muchas gracias por participar a ambos eh, Rodrigo unas palabras para terminar
1: Pal palabras al cierre bueno como siempre muchas gracias por la invitación muchas gracias por permitirnos este espacio para poder ñoñar de lo lindo ya sea con Youtube, ya sea con guitarra ya sea con aspectos musicales eh, muy grata por cierto la compañía también de Nacho así que eso, como siempre dispuesto nomás a seguir hablando imbecilidades a partir, en torno a discos y queda pendiente entonces el compromiso, de que en algún momento ya sea por cumpleaños de he hecho o alguna cuestión así hacer algo más especial específicamente ñoño
0: de, de guitarra. guitarras y efectos ahí estaría bueno, estaría bueno. Ahí yo, no sé, a lo más estaría preguntando ¿qué es esto? ¿qué es eso? <risa> <risa> Para que la gente entienda.
1: Bueno. Ya. Muchas sí, gracias. Hay que agradecernos más, obviamente, porque vamos a tener que probablemente más de alguno quiera hacerlo con ejemplos. Porque, así, oh. Esto suena así. <risa> y
0: va a ser caótico, por decirlo. Bueno, en, el, en el episodio de Yocho atriz estuvo Alfredo. ¿sí? Ya. Y lo pueden ir a escuchar. Y Alfredo tenía también ahí cuestiones conectadas. Pues. Entonces tocó guitarra y tocó piano. Así que... Estuvo ah, como cualquiera. Claro, claro. Estuvo como más interactivo en ese sentido. Entonces... Y estuvo bueno, estuvo súper interesante. Pueden ir a escucharlo. Sí,
1: no, por eso. Yo, yo creo que habría que programarlo y, y me iría para allá donde mismo Alfredo a, a enchufar más cosas. Necesitamos <risa> más gente.
3: Puede ser. Bueno, primero que nada, muchas gracias a YouTube Chile por la invitación, Pepo, Seth, increíble eh, pasar estas horas conversando con ustedes y nada, nos vemos la próxima y un gran saludo a todos. Y bueno, quería agradecerles a ustedes por participar.
0: Ignacio dijo que era, que hacía música, pueden ir a escucharlo. Busquen Ignacio Elwin en Spotify, y pueden encontrar sus canciones. Hizo un EP el año pasado o el antepasado, ya no me acuerdo a esta altura. Pueden ir a escucharlo, está muy interesante. Y los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales, en, en Twitter, por mientras dure Twitter, en arroba YouTube Chile, en Instagram también, arroba YouTube Chile, en Facebook, youtubechile.net, en el grupo de Facebook, YouTube Chile, donde comentamos cosas, donde se venden discos también, por si no tienen, o versiones especiales, o singles, y se habla de todo en verdad. Pueden ver la página web en youtubechile.net, tenemos los Duffy Mix, se vienen algunos. Vamos a definir los del año próximamente y vamos a tener algunas novedades para el próximo mes porque se cumple 25 años desde el Pop Mart en Chile, 25 años desde el primer concierto en Chile de YouTube. Así que vamos a tener un poco de programación especial. Tenemos una entrevista hecha, estamos viendo la posibilidad de hacer otras con personajes que estuvieron en ese en ese concierto. Y no personas públicas, sino personas que participaron en el show, antes del show, en la producción. Ahí vamos a ver lo que encontramos. Hay algo hecho y estamos preparando material especial para esta jornada, para esa fecha, que es el próximo 11 de febrero. Así que yo creo que durante todo febrero vamos a hacer un, un gran mes aniversario de los 25 años de YouTube en Chile. Y vamos a celebrar y los invitamos a todos a que celebren con nosotros, a que lean nuestra página y que nos sigan en las redes sociales y de que nos sigan aquí obviamente porque aquí vamos a tener muchas de esas de ese contenido especial aquí en Spotify o Apple Music o donde sea que nos esté escuchando síganos suscríbase ponga la campanita o todas esas cosas que sirven para mantenernos conectados y pronto va a haber más material más podcast y más contenido para ustedes para para escuchar sobre YouTube en español en chileno y ojalá si no, nos, si no nos escuchan desde Chile nos puedan entender <ríe> yo creo que sí, tratamos de hacerlo lo más didáctico posible para todos, para que todos escuchen, porque este volte, es como el único podcast en español sobre vivir. gracias por participar Rodrigo, gracias por participar Nacho y nos vemos para la próxima, te vienen muchas cositas así que nos vemos pronto ¡Buena onda!